0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und alle Leute, die sich jeden Tag mit der besten Basketballliga der Welt auseinandersetzen möchten. Und bei uns ist gerade der Name Wirklich-Programm, also die alljährlichen Season-Preview sind gestartet, wir haben einen Marathon vor uns, die ersten paar Meter sind erfolgreich gemeistert. Wir hatten jetzt zwei Supporter-Episoden rausgebracht mit Jeremias Engelmann. Einmal war ich vertreten, da haben wir über die New Orleans Pelicans gesprochen, dann hatte Jonathan jetzt eine Episode gedroppt mit Jerry zu den. Houston Rockets und heute beschäftigen wir uns hier für alle frei empfangbar mit den Oklahoma City Thunder und ich habe mir jetzt einen Mann rausgesucht für dieses Team, kurze Vorwort meinerseits also ich muss sagen, die Effektivität bei seinen Wortspielen und popkulturellen Gags sind mindestens so gut wie die Drives von SGA die wir heute besprechen werden. Wir hatten schon im Vorfeld uns auch schon ausgetauscht zu diesem Team und ich bin tatsächlich seit letzter Saison eigentlich im Bandwagon ziemlich vorne mit dabei, irgendwie der Schaffner würde ich mich vielleicht bezeichnen, aber der Mann hier, der ist der Heizer, der, der hält den Faggon schon seit einigen Jahren am Laufen. Es ist niemand Geringeres als Ole Freaks. Hi Ole, wie geht's dir? Bist du zufrieden mit der Einleitung? Sind das, können wir uns ein bisschen imaginären Applaus vorstellen? War das okay für dich? <lacht> Moin Torben, ja.
1: Also einerseits auf jeden Fall und andererseits bin ich ein bisschen erschrocken, weil du mir gesagt hattest, wir reden eine Stunde über Davis Berthans und jetzt kommst du hier mit einer OKC-Preview, aber yes. das, äh, das, das kriegen wir schon auch
0: irgendwie hin, denke ich mal. Das ist doch die Richtung, in der wir jetzt hier direkt loslegen wollen. Ja, ja ich, ich kann ja sagen, Ole, die, ähm, die jentag nba supporter wenn man das so im Discord-Channel bei uns verfolgt, folgt. Ähm, da bist du ganz hoch im Kurs. Ich habe ja schon angesprochen, deine Wortspiele sind legendär. Ähm, ich glaube, keiner in der NBA- Landschaft kann dir das Wasser reichen. Ich versuche es manchmal und dann behauptet man schon, du wärst mein Ghostwriter. Von daher kann ich heute eigentlich <lacht> nur abstinken, wenn ich es versuche. Ja, das, das äh. hast
1: du mir ja geschickt. Das hat an dir ja, gemerkt, ja. oder? Also das kann ich, auf jeden kann ich Fall. auch
0: verstehen, um ehrlich zu sein. Es ist auch eine ganz schön große Ehre, muss ich sagen. Also das, das so <lacht> zu hören. Ja, guck mal, guck mal an. Da sind wir ja beide zufrieden. Wenn, wenn ich mit Ole Fax verglichen werde und du das Lob der Leute bekommst, dann da sind wir ja beide auf jeden Fall auf einer Linie. Ähm, ja, Ole, vielleicht zum Start mal kurz. Wir sind ja gerade in der letzten Phase, das Redaktionsphasen, Marathons, Schreibens, wie man es benennen möchte, bei Got Next The Magazine. Du hast, ähm, glaube ich, 29 von 30 Teams gefühlt übernommen. <lacht> äh, wie geht's dir gerade? Bist du schon bereit für die Offseason 2024 oder geht's noch?
1: Ja, ja, lang, langsam ist soweit. Also gerade als jemand, der ja auch ein äh, seit mittlerweile dann fast zwei, zwei Jahren ein konstanter äh, Tennisarmpatient ist, ist das jetzt auf jeden Fall mal wieder so eine Phase, wo ich denke, jetzt kann ich meinen Arm eigentlich mal wieder ein bisschen für eine Zeit lang an die Wand hängen, weil es eigentlich eigentlich, äh, eigentlich erstmal nicht mehr so viel geht. Also war, war intensiv in letzter Zeit. Aber war intensiv. Halt auch, weiß, eigentlich wäre es ja chillig gewesen, aber es gab ja halt noch die WM. die hat natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit erfordert zwischendurch.
0: Ja, wir sind, wir, wir sind, wir sind Weltmeister. Davis Bertans war in MVP-Form, das ist ja schon angeteasert. Ähm, hast du vielleicht auch, komm, wenn wir dich jetzt hier im Podcast haben, Ole, auch ich weiß, dass du ja bei Korbjäger auch schon ein paar Worte dazu verloren hast. Ich hatte auch eine Episode aufgenommen mit, mit dem Kollegen Max. Ähm, was sind so deine letzten Takeaways zur WM? Hast du damit gerechnet? Also hattest du tatsächlich Vorfeld schon gedacht, ja, die Deutschen, wenn wir das von der EM nehmen, dann passt das schon eigentlich im Team und warum kann man nicht im Single Elimination Modus auch dann die Amerikaner schlagen oder war das für dich tatsächlich so ein einzelner ein Rausch in den letzten Wochen?
1: Äh, so ein bisschen beides. Also ich hatte vor der WM schon gedacht, ähm, Deutschland gehört so in den, in den Kreis von Teams, die auf jeden Fall irgendwie um eine, um eine Medaille jetzt irgendwie mitspielen können. Ich dachte halt schon, dass die Amerikaner einfach aufgrund der Tiefe ein kleines bisschen über dem Rest schweben, aber dass sie nicht unschlagbar sind und ähm, so wie sich das dann gestaltet, also ich meine gegen unseren Freund Bernd das Spiel war ja nicht so gut, aber trotzdem war ich dann vor dem Halbfinale gegen die USA tatsächlich optimistisch, ähm, dass das klappen kann, weil ich mir halt dachte, wenn man einen guten Shooting-Tag hat, wenn man die Stärken, die man hat, ausnutzt, dann, dann kann das schon werden. Und trotzdem, also trotzdem ist es immer noch schwer nachzuvollziehen und schwer zu verstehen, dass sie jetzt halt auf einmal Weltmeister sind, weil <lacht> auch, auch wenn ich relativ optimistisch war vor dem Turnier, dachte ich schon, also eher halt an eine Medaille, aber nicht zwingend an eine Goldmedaille. Und mhm. das ist halt, das ist schon irgendwie immer noch eine einigermaßen absurde Vorstellung. Also gerade, wenn man das so vergleicht mit eigentlich allem, was man in Sachen Basketball in Deutschland auch erlebt hat über die Also mittlerweile sind es ja dann auch schon äh, für mich Jahrzehnte, die ich es irgendwie verfolge. Aber also selbst, wenn man natürlich eine Zeit hatte, wo, wo Deutschland ja richtig gut war, also auch mit äh, mit in erster Linie wegen Dirk Nowitzki, war das ja irgendwie für mich nie eine realistische Vorstellung. Ja, und dann werden die halt Weltmeister. Naja, und jetzt haben sie es geschafft. Also es
0: ist nach wie vor ziemlich ziemlich cool. Ja, wir sind ja der gleiche Jahrgang. Also wir haben ja auch die, die ähnliche Basketballsozialisation hier erlebt. Ähm mit Dirk Nowitzki auch und von daher, wir können uns auch noch gut an die Jahre erinnern, mit Heiko Schafazig und Rami Benzing als Basketball-Hoffnungen, die etwas dürren Jahre Anfang der 2010er und dass man jetzt 2023 hier sitzt und sagt, ey, wir sind Basketball-Weltmeister, Deutschland ist Basketball-Weltmeister, ist schon krass. Musstest du denn jetzt schon mit deinem, äh, das Nowitzki-Phänomen-Buch schon in, in den Nachdruck gehen, bist jetzt schon in der fünften Auflage? <lacht> Merkst du schon jetzt den Boom in Basketball-Deutschland?
1: Tatsächlich noch nicht. Bin mal gespannt, wie es ist, äh, ob man da dann irgendwie nächstes Jahr was von hört. Ich ich, ich höre ja immer dann, ob äh, also quasi immer erst so ein ungefähr ähm, ein Jahr später, inwieweit äh, da irgendwie noch was verkauft wird. Es ist jetzt natürlich auch schon eine Weile her, aber gleichzeitig, also selbst selbst wenn nicht, fühle ich mich insofern äh, mit der Idee von damals mehr oder weniger bestätigt, weil ich ja dachte, da, da entsteht irgendwie was Gutes. Ich dachte nicht, dass der Weltmeister entsteht, soweit möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen oder selbst rühmen, aber zumindest so mit der groben Vorstellung, okay, da, da sind jetzt irgendwie ein paar
0: ziemlich gute Leute, die nachkommen. Ähm, da, zumindest das hat sich äh, bewahrheitet. Ja, das stimmt. Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall, dass der Verkauf weitergeht. Ähm Guck mal, jetzt habe ich schon dein Buch unterbekommen. Ich habe schon einen Korpiger-Podcast unterbekommen. Ich glaube, ja, wir nice. sind schon ganz gut gestartet. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt all das geschafft, was ich mir vorgenommen habe, um dich jetzt hier auch reinzubekommen und dich dafür zu entlohnen. Ähm, da war genug jetzt der Vorworte. Ich übergebe jetzt einmal noch kurz an Jonathan, der euch den heutigen Sponsor der Episode vorstellt. Und dann starten Ole ich auch richtig durch. Vor einem guten Jahr habe ich Löwenanteil
2: für mich entdeckt. Und ich kann ehrlich gesagt seitdem nicht mehr ohne die leckeren, gesunden Fertiggerichte. Seitdem habe ich immer einige Gläser auf Vorrat im Schrank stehen. Da ist viel Protein drin in den Biogerichten. Die machen richtig satt und eignen sich deswegen für jeden, der abnehmen oder Muskeln aufbauen will oder sich im Berufsalltag einfach nur besser ernähren möchte. Aber eben keine Zeit oder auch keine Lust hat, sich jeden Tag selber an den Herd zu stellen. Geht's euch genauso? Die Gerichte von Löwenanteil, wie Chipotle Chili, der Berglinseneintopf oder der italienische Bohneneintopf sind richtig lecker und im Glas ungekühlt ein Jahr lang haltbar. Nach einer Bestellung ist also nicht direkt der ganze Kühlschrank voll. Mit Reis, Kartoffeln oder einer anderen Beilage reicht so ein Glas auch locker für zwei Leute oder zwei Mahlzeiten. Wenn ich jetzt hungrig in die Küche marschiere, dann muss ich gar nicht mehr lang nachdenken. Was ich jetzt am besten essen könnte. Schrank auf, Glas raus und nach drei Minuten in der Pfanne ist das Essen auch schon ready. Mikrowelle klappt natürlich auch. Und auch Kaltessen habe ich auch schon oft gemacht. Und mit meinem Code, jeden Tag MBA, als ein Wort, bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Also Bioqualität, Rezeptur vom Spitzenkoch, ordentliche Quantität, ewig haltbar. Als Mittag- oder Abendessen, warm oder kalt, oft oder auch nur ab und zu genießen. Dabei gesund und mit viel Protein perfekt für Sportler. Das ist ist Löwenanteil für mich. Den Rabattcode Jeden Tag MBL für eure 10% sowie den Link, über den ihr alternativ gehen könnt für dieses Angebot, findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts.
0: So, und da wären wir wieder. Ole und ich sind bereit, über die Oklahoma City Thunder zu sprechen. Ole hat schon gesagt, vor allem über Davis Bertans. Dazu werden wir nachher noch kommen. Aber erstmal jetzt ähm, im Rahmen noch einer kurzen Vorstellung, Ole. Wir beide haben ja etwas gefeilscht ähm, für das Gut Next äh, Magazine. Wer jetzt die Oklahoma City Thunder schreiben darf, du warst, du hast dich vorher gemeldet, ich habe versucht noch mit dir zu traden, ich hatte die Spurs im Gepäck. Da warst du nicht daran interessiert, härter als Masai Ujiri. Auf jeden Fall verhandelt deinerseits. Was ähm, interessiert dich denn so sehr an den Oklahoma City Thunder? Also was macht das Team für dich so spannend und warum bist du heute dann auch prädestiniert gewesen, als Experte hier reinzukommen. Also äh, ich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es so hart war, aber wenn, wenn das so rübergekommen ist, dann,
1: äh, dann tut es mir <lacht> auf jeden Fall leid. Ich, ich würde sagen, ja, du warst also... einfach zu spät dran. <lacht> nee, also ich finde, es, es ist halt einfach ein insgesamt total interessanter, junger Kern. Ich finde auch, die, die Situation, in der sie jetzt sind, ist eigentlich schwer vergleichbar mit, ähm, mit fast allen anderen Teams. Also Sie sind nicht das einzige Team, das einen guten, jungen Kern hat, aber gerade so in der, in der Menge an Spielern, auch in der Art von Spielern, die sie da haben. Also es sind ja schon auch ein paar Leute dabei, die vom Skillset ja einfach ziemlich weird sind, was ich dann wiederum auch immer ziemlich faszinierend finde, wenn das so ist. Ähm, das kommt zusammen und dann ist es ja auch ein Kader, der so unfassbar voll ist. Äh, also zu dem Zeitpunkt, wo wir es jetzt aufnehmen, sind es ja immer noch 18 Leute, die, also sie müssen immer noch Leute streichen aus dem Kader und mhm. es ist gar nicht mal so leicht rauszufinden, wer das dann so sein wird. Und ich finde einfach, das ist so ein Team, das geht jetzt in die Saison und es, es kann irgendwie in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Und dann haben sie halt über die nächsten Jahre auch noch 45.000 Weitere Picks und ganz viele weitere Entscheidungen zu treffen. Und irgendwie war das einfach so ein. Ich habe es ja letztes Jahr schon gemacht. Ich ähm, mm. dachte mir irgendwie, wenn ich da schon ein bisschen Vertrauen hatte in die Richtung, kann ich mich dieses Jahr auch dafür belohnen, wo sie halt <lacht> auch schon jetzt ein bisschen was gezeigt haben, wo
0: man irgendwie noch ein paar mehr, ja, weiß nicht, Storylines und Geschichten zu ihnen einfach erzählen kann. Absolut, ja. Also ich glaube, Storylines gibt es da wirklich eine ganze Menge. Ich freue mich auch schon drauf, deine äh, Preview zu lesen. bin gespannt, welchen, welchen popkulturellen Einstieg du bei den Thunder gefunden hast. Ähm, ich werde jetzt nochmal kurz einmal recappen, was letzte Saison eigentlich passiert ist. Du hast ja schon angesprochen. Man war zwei Jahre lang in der ja, Tanking-Dystopie im Niemandsland, ganz unten im Keller. Äh, man hat halt einen sehr harten Kurs eingeschlagen, damals von Sam Presti, nachdem man dann auch Chris Paul weggetradet hat und man dann auch mit SGA als Neuen, ja wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich, Franchise-Spieler in den Retooling-Prozess ging, beziehungsweise in den Tanking-Prozess. Und jetzt ist man schon dann in der dritten Saison eben an dem Punkt gewesen, wo man wieder Winning Basketball oder zumindest so um 50-50 Ball herum spielen konnte. Am Ende der Saison standen die Oklahoma City Thunder bei 40 Siegen, 42 Niederlagen. Vor einigen Jahrzehnten hätte ich gesagt, wäre es noch in der Eastern Conference dann für Platz 1 gut gewesen. Im Westen <lacht> letztes Jahr Platz 10. Also das fand ich auch irgendwie krass, als ich mir das gerade mal rausgeschrieben habe. 40 Siege, Platz 10 im Westen. Ähm, waren damit immerhin im Play-In-Tournament, haben auch in der ersten Runde dann gegen die Pelicans knapp gewonnen. Uh, Pelicans wiederum aber auch auf den letzten ähm, Metern der Saison irgendwie auch nur noch kriechend ins Ziel gekommen. Von daher war das schon ein Spiel, was man auch gewinnen konnte. Wiederum in der letzten Partie vor den eigentlichen Playoffs, dann in der zweiten Play-In-Runde, ist man dann relativ deutlich gegen die Minnesota Timberwolves ausgeschieden. In dem Zusammenhang gab es dann zwar kompetitiven Basketball letztes Jahr in Oklahoma wieder, aber noch keinen richtigen Playoff-Basketball. Am Ende war man so das Durchschnittsteam der Liga, würde ich fast sagen. Also 0,6 Point Differential, leicht positiv, war da mit 15. Also genau im Schnitt. Ähm, Offensiv-Rating von 115,1, damit war man 16. Defensiv-Rating von 114,5, richtig 16. Und Zweiter in der half -Court effizienz mit 98,8 Punkten auf 100 Possessions, richtig 16. Also tatsächlich ähm, was mir auch gar nicht so bewusst, dass man schon so durchschnittlich im Basketball hinsichtlich der Effizienz gespielt hat, aber wenn man, glaube ich, im Hinterkopf behält, von wo die Thunder kam, was die Erwartungshaltung vor der Saison war, wo man sich gedacht hat, okay, SGA ist schon auch auf dem Weg zum Star. Die Defense sah letztes Jahr schon ganz ordentlich aus, da hat man schon viele interessante Puzzlestücke beisammen. Aber letztes Jahr hat sich dann wirklich im Laufe der Saison auch schon zu einem ersten relativ stimmigen Gesamtkonstrukt ähm, das Ganze zusammengefügt. Um, der Schuh drückte etwas in der Offense, würde ich trotzdem sagen, wenn es um die Scoring-Effizienz ging. Äh, man war 23. bei der Effective Field Goal Percentage mit 53,4%, aber wiederum 5. mit 55,9% bei der Located Effective Field Goal Percentage. Also wenn die Thunder quasi aus allen Bereichen des Feldes durchschnittlich getroffen hätten, wie man eben im Ligaschnitt trifft, hätte man von den Würfen, die man genommen hat, eigentlich auf Platz 5 landen müssen bei der Effective Field goal Percentage. Also die anderen beiden Teams, die eine ähnliche Diskrepanz hatten zwischen Effective Field Call Percentage und Located Effective Field goal Percentage, waren die ähm, Verliererteams der Rockets und der Hornets. Also man sieht sowas tatsächlich oft bei jüngeren Teams, die super viele Dreier schießen, die super schnell spielen, versuchen in Early Transition den zu attackieren, dass sie eigentlich sich die richtigen Würfe rausspielen, aber da eben die Scoring-Effizienz einfach nicht vorhanden ist, also Shotmaking nicht gut genug ist. Ähm, bei den Thunder war einfach das Problem tatsächlich am Ring. Also ich weiß nicht, Ole, ob du das auch in deiner Preview rausgeschrieben hast, wir werden nachher noch ein bisschen über den Spielstil sprechen, aber spannend war schon echt zu sehen, dass die ähm, Thunder tatsächlich das ineffizienteste Team am Ring war. Also man hatte sich die meisten oder die drittmeisten Abschlüsse am Ring erspielt, aber kein Team traf so schlecht am Ring. Also mit 62,6% war man nochmal knapp 4% unter dem Ligaschnitt am Ring. Und ja, das ist dann schon etwas, wo man sagen muss, okay, irgendwo rührt dann auch der Durchschnitt des Teams her bei der Effizienz und wenn man einen Star wie SGA im Kader hat, andere gute Jungs, die auch auf the dribble viel machen können, dann war trotzdem eben das Problem, dass man immer wieder Schwierigkeiten hatte, sich aus den guten Looks, die man sich erspielt hat, aus den Cuts, aus ähnlichen Dribble-Drive-Situationen dann auch wirklich effizient abzuschließen. Also das wäre so ein bisschen der Abriss der letzten Saison und jetzt auch die Überführung dann zur Offseason Du hast schon den Gag gebracht mit den 2000 Picks, die man in den nächsten Jahren hat. Ich hätte noch den Witz gebracht, dass die Thunder gefühlt in dieser Offseason irgendwann mal alle 400 NBA Spieler unter Vertrag hatten. <lacht> ähm, mittlerweile hast du schon gesagt ähm, runtergekattet aber immer noch zu viel. Da muss man immer noch schauen, wer den, ähm, wer im Endeffekt dann nachher auch im finalen Roster landet. Äh, ich würde einmal trotzdem ganz kurz sagen, wer das Team verlassen hat, wer dazugekommen ist und dann würde ich dich einmal darum bitten, das für, für uns einzuordnen, ähm, wie du auch generell dann die Offseason-Bemühungen von Sam Presti und Co einordnen würdest. Also verloren hat man im Grunde genommen Jared Butler, der ähm, als Free Agent das Team verlassen hat der jetzt bei den Washington Wizards unter Vertrag steht. Und äh, Dario Saric, der als Free Agent das Team verlassen hat und jetzt auch bei Golden State unter Vertrag steht. Ansonsten war Sam Presti auch dann in der Offseason schon aktiv, was die Trades betrifft. Man hat an der Draft-Night oder innerhalb der Draft-Night den Trade mit den Dallas Mavericks gemacht. Ähm, man hat sich dann quasi ähm, hochgetradet. Ähm, man hat dafür Davis Bertans aufgenommen, den Vertrag von Davis Bertans. Nach der WM wissen wir, positives Asset, kein negatives Asset. Also Davis Bertans neu im Team. Man hat dann ähm, bei der draft an 10 Cason Wallace gedraftet von Kentucky, den ähm, sehr defensiv starken Combo-Guard. Man hat ähm, aus Europa rübergeholt Vasilya Micic. Das war ja auch irgendwie jahrelang gefühlt ein Thema, wann er endlich rüberkommt. Dieses Jahr ist er dann bei Oklahoma City im Kader. Man hat am Ende noch an 50. Stelle in der Draft Keontae Johnson gepickt, der jetzt einen Two-Way-Vertrag hat. Victor Oladipo kam aus Miami zu Oklahoma. Würde mich auch interessieren, Ole, wie du das einschätzt, ähm, ob du tatsächlich an Oladipo noch in irgendeiner Form glaubst. Und Ansonsten gab es dann noch die Resignings von Ole VSH und von Lindy Waters. Und das waren so die größten Moves, die man gemacht hat, neben dem Reinholen von Spielern wie Usman Garuba, die dann schon wieder das Team verlassen haben und gekuttet wurden. Äh, Ty Washington war auch zwischenzeitlich äh, bei Thunder, wurde dann auch wieder gekuttet. Also Sam Presti hatte schon sehr ähm, arbeitsreichen Sommer, würde ich sagen. Wie schätzt du das denn ein, was die Thunder gemacht haben?
1: Ähm, insgesamt würde ich halt sagen, sie waren ähm, ziemlich geduldig, also was auch das, das Richtige war, also ähm, von den Leuten, die sie jetzt geholt haben oder beziehungsweise äh, von den Moves, die sie da getätigt haben, sind glaube ich zwei Leute wirklich wichtig, halt einerseits ähm, Micic, wo ich schon davon ausgehe, dass der auch direkt eine eine Rolle spielen soll. Ich meine, der ist, der ist ja auch kein, kein junger Spieler und der war über die letzten Jahre nicht willig, zu, äh, nach OKC zu gehen, weil er halt nicht in einer Tanking-Situation spielen wollte. Und bei seinem Standing in Europa bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er jetzt nicht gekommen wäre, wenn sie ihm nicht halt auch gesagt hätten, du spielst dann auf jeden Fall auch eine Rolle. Also der wird wichtig sein, mhm. denke ich. Cason Wallace, zu dem kannst du mehr erzählen als ich. Aber ich bin relativ, ich meine mich zu erinnern, dass mir ein gewisser Torben hat auch erzählt hat, dass er von dem ziemlich viel hält. Und, deswegen, <lacht> und auch, dass sie für ihn hochgetradet haben, bedeutet ja schon auch, dass das ihr, ihr Wunschspieler war. Deswegen würde ich sagen, das ist halt auch wichtig, aber in erster Linie ist es halt für mich trotzdem in OKC so eine Saison, wo sie halt sich gesagt haben, okay, wir, wir hätten jetzt auch mehr Chips, die wir irgendwie in die, in die Mitte schieben könnten, machen mhm. wir aber nicht, weil es kommt ja auch ein riesengroßer, dünner Mensch zurück in unser Team, beziehungsweise startet jetzt in seine Karriere endlich. Ja, den, den meine ich. Genau. Wir können mal sehen, was mit, mit Homegrown halt so passiert, ähm, wie das Team dann aussieht, wie der Kern zusammenpasst und welche von den stand jetzt 18, äh, wenn die Saison losgeht, dann 15, 15 Spielern, die da insgesamt so sind, halt auch langfristig Teil des Teams sein sollen. Also ich glaube, es war einfach jetzt gerade schon noch richtig, erstmal erst jetzt nicht übereilig irgendwie in Richtung Veteranen zu gehen oder so, sondern halt ein bisschen mehr, wie können wir halt noch sinnvoll addieren und dann mal zu evaluieren, was brauchen wir eigentlich noch? Und ich glaube, in dem Zeichen steht die, die Offseason so ein bisschen und die, die Trades, die sie teilweise gemacht haben, es ging glaube ich einerseits darum, Verträge aufzunehmen, also wenn du wegen Oladipo schon ihn kurz mhm. angesprochen hast, ich glaube da ist, ich glaube nicht, dass der die ganz große sportliche Rolle spielen soll, sondern schon eher, dass der genau wie Bertans ein, ein Vertrag ist, den man im Zweifel einsetzen könnte, um was anderes damit zu machen. Kann mich auch überraschen, aber ich, ich, ich habe nicht mehr das ganz große Vertrauen in Oladipo mhm. ähm, und ansonsten hat man halt auch schon ein paar Picks quasi in die Zukunft getradet für dann einen Zeitpunkt, wo man sie vielleicht braucht, weil man mit dem, mit dem Team schon viel weiter ist, weil jetzt gerade ist die Situation ja so, der Kader ist jetzt schon zu voll, nächste Saison kommen stand jetzt, glaube ich, auch schon wieder mindestens zwei weitere Erstrunden-Picks dazu und wahrscheinlich 48 Zweitrunden-Picks. Es geht halt nicht alles <lacht> gleichzeitig und deswegen haben sie halt schon ein bisschen auch damit angefangen, dann Picks zu konsolidieren, bzw Picks in Richtung Zukunft zu schieben und das war das war für mich so, die, so ein bisschen die Aufgabenstellung in der Offseason und insgesamt finde ich, dass das auch gerade eigentlich der,
0: also ein nachvollziehbarer Kurs ist für das Team. Ja, also die Thunder sind natürlich auch eine Situation, wo man ohnehin bei dem Nucleus, den man zusammen hat, auf das intrinsische Wachstum erstmal schaut und dann eben wieder auch gesagt, dass wahrscheinlich irgendwann ab einem gewissen Punkt auch versucht, die Chips wirklich Richtung Mitte des Tisches zu bewegen und zu schauen, okay, wen können wir dann mit unserem ganzen Draft-Kapital reinholen, vielleicht mit ein, zwei jüngeren Spielern, für die wir jetzt auch gar nicht mehr die Einsatzzeit haben. Also bevor wir jetzt gleich zu den Lineups kommen, würde mich nur interessieren, du musstest ja auch wahrscheinlich bei deinem, äh, bei deiner Preview für Scott Next Mac ab einem gewissen Punkt auch Spieler schon rausstreichen, du hast jetzt keinen dev chart geschrieben mit 25 Namen, also welcher Spieler fliegt ja noch deiner Meinung nach raus oder bei welchen Spielern glaubst du, dass die nicht mehr den Cut schaffen, in den 15-Mann-Roster zu kommen? Es sind ja selbst Namen wie Pokoschewski äh, immer mal wieder in den Zeilen gewesen, ähm, wenn man sich die Nachrichten angeschaut hat, auch im um Oklahoma herum, in den Blogs, wenn da eben diskutiert wurde, wer noch rausfliegen könnte. Was wären so deine deine Spiele, auf die du jetzt schauen würdest und sagst, ah, das könnte eng werden mit einem Arbeitsplatz in Oklahoma? Ich könnte mir vorstellen, dass Jack White zum Beispiel so jemand ist, also
1: den haben sie ja jetzt auch erst geholt, aber mit einem ungarantierten Vertrag und mhm. ähm da würde ich es für möglich halten, dass man irgendwie da ähm, vielleicht guckt, ob man den eher Richtung Two-Way-Vertrag Richtung noch schiebt oder so. Ähm, ansonsten, also Isaiah Joe hat auch einen ungarantierten Vertrag, aber das ist halt auch so ein guter Shooter, dass sie den, glaube ich, eigentlich nicht abgeben können. Ähm, die Veteranen mit größeren Verträgen haben, glaube ich, aufgrund dieser größeren Verträge ihren eigenen Wert. Und deswegen ist das echt eine ziemlich komplizierte, ähm, komplizierte Frage. Also hm. Jeremiah Robinson Earl wäre für mich noch ein möglicher Kandidat. Über Aaron Wiggins hört man immer mal wieder was, aber Aaron Wiggins fand ich jetzt auch nicht schlecht letzte Saison dort. Ja. Und äh, den Kollegen Mann, der würde mir auch noch einfallen, aber also wenn ich es jetzt runterbrechen müsste, ich glaube, ich glaube, White und Robinson Earl wären wahrscheinlich so meine, meine Hauptkandidaten, oder wie siehst du das? Ja,
0: super komplizierte Frage, das stimmt. Also Jeremiah Robinson Earl hat ja noch den garantierten Vertrag, mit 1,9, du hast angesprochen, Isaiah Joe und Aaron Wiggins sind die mit den ungarantierten Verträgen. Ähm, das sind aber beides, also gerade Isaiah Joe, absolute On-Off-Monster letztes Jahr gewesen, die ja. dem Kader oder die dem Team so viel gegeben haben. Aaron Wiggins so als äh, 3 d wing Isaiah Joe mit seinem Shooting, ähm, was dieses Team auch dringend benötigte, das sehe ich also das seh ich aus spielerischer Sicht gar nicht, also, muss ich ehrlich sagen, weder bei Joe noch bei Wiggins, das würde mich wirklich sehr überraschen. Ähm, Pokuschewski letzten Jahre halt ähm, ein bisschen belächelt als Tank Commander, der seinen Job da ganz gut gemacht hat, aus der Hinsicht, aber das, dass die Pokuschewski jetzt als Projekt aufgeben, sehe ich nicht, ich glaube, das ist jetzt so schon das Make-or-Break-Jahr für Pokuschewski, aber nee, das glaube ich wirklich nicht, dass sie da einen Spieler mit so einem Vertrag jetzt cutten. Ähm, Trey Mann ist halt günstig, hat aber eine starke Summer League gespielt, das glaube ich auch eher nicht. Ähm, es ist super schwierig, also wahrscheinlich ist es Earl, ähm, es ist White und dann, boah, das, dann ist es schon wirklich tough, Da muss es schon eigentlich ähm, ein von den. ja, ist auch die Frage, oder glaubst du wirklich dann, wenn man jetzt Depot nimmt oder so, dass man ähm, ihn cutten würde oder stretchen, Stretch, stretchen, Waven wie auch immer? Das wäre halt sonst
1: noch so eine Möglichkeit, die jetzt einem, glaube ich, sportlich nicht wehtun würde und wo man jetzt auch nicht das große Investment irgendwie getätigt hat. Ne? Also dafür, dass man ihn aufgenommen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben sie zwei, zwei Runden Picks bekommen. Mhm, ähm, genau das könnte man schon machen. Für mich würde sich dann trotzdem ein bisschen fragen, hätte hätte sich dieser, also man sich diesen Deal nicht grundsätzlich eigentlich sparen können. Sparen, aber ja, ja. Ich, also ich, bevor ich jetzt jemanden wie Pokuschewski, der ja schon ein Talent hat, also unbestritten mhm. und der immer noch richtig jung ist, auch wenn der jetzt schon in sein, sein viertes Jahr ja dann geht, ähm, bevor ich den streiche oder halt jemanden, der eigentlich auch eine Rolle spielen kann oder sollte, würde ich dann schon eher sagen, dann, dann nimmst du halt den, den Veteranendeal, weil also im Zweifel hast du ja auch immer noch Bertans zum Beispiel, der sowieso mehr verdient und den du in einem in einem Trade jetzt noch eher benutzen kannst sozusagen als, als Oladipo, also beziehungsweise du kannst damit mehr anfangen, aber bei Presti weiß man es halt auch immer nicht so genau, ne also ob der noch irgendwelche anderen komischen Pläne hat, aber irgendwie, ich, ich kann mich so vom Kopf her noch nicht von, von Pukuschewski in OKC trennen, auch wenn ich mir schon vorstellen kann, dass es halt zunehmend schwieriger wird, auch Minuten zu sehen und dass es dann
0: vielleicht nächste Saison sowieso auf eine Trennung hinauslaufen würde. Ja, ja Pokuschewski geht ist immer noch 21, geht jetzt erst in seine Age 22 season wird im Dezember 22. Ähm, die Ansätze waren ja auch da, das darf man nicht vergessen, auch letztes Jahr, bevor er dann die Verletzungsprobleme hatte. Er hat ja schon das zum ersten Mal, auch wenn die On-Off-Zahlen immer noch katastrophal aussehen mit minus 17, ähm, hat er ja trotzdem das erste Mal schon dazu beigetragen, auch ähm, auf dem Feld zu, also wenn er auf dem Feld stand, dass wirklich dann auch vernünftiger Basketball gespielt wurde in der Rolle so des äh, Stretch-Bigs, der hinten vor allem viel als Roma aktiv war mit seiner Länge, sah das schon noch viel, viel besser aus als die Jahre davor. Ähm, es ging zumindest in die richtige Richtung. Das wäre schon ähm, brutal, wenn man ihn tatsächlich jetzt aufgibt. Das wäre tatsächlich dann so im Sinne von, ja, vielen Dank für die Niederlagen die letzten zwei Jahre. Jetzt wollen wir Spiele gewinnen, ähm, sucht ihr bitte ein anderes Team. Äh, das das glaube ich auch nicht, gerade weil man damals so also viel für ihn abgegeben hat äh, während, der äh, während der Draft Night mit den Trades für ihn, mit den Picks, äh, die man dann eingetauscht hat. Ich glaube auch nicht, dass Pogoszewski wird, aber ja. Schauen wir erstmal dann auf die verschiedenen Five-Man-Lineups und die Konstellationen im Kader, wo wir uns sicher sein können, dass die Spieler auf auflaufen werden. Und da habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwer getan, weil wir einfach jetzt von letzter Saison kein richtiges Lineup zur Hand haben, wo wir sicher sein können, okay, die fünf Mann werden spielen. Natürlich gibt es das Lineup, mit um, SGA, mit um, Lou Dort, mit Josh Giddy, mit Jalen Williams und Jalen Williams. Um, weil das letztes Jahr auch mit die meisten Possessions gesehen hat, aber Chad Holmgren kommt zurück, wie du auch gesagt hast, also von daher generell die Thunder letztes Jahr gehörten zu den Teams, um, wo die meisten oder die meisten Five-Man-Lineups aufs Feld geschickt haben, also 620 Possessions, die, die das Five-Man-Lineup, was ich gerade genannt habe, das ist fast nichts, also zum Vergleich die Sacramento Kings hatten 1800 oder über 1800 Possessions mit, ihrem, mit ihrer Starting Five, also da ist jetzt tatsächlich so ein bisschen Rätselraten angesagt, Chad Holmgren kommt zurück um, oder startet jetzt erstmalig, um, was erwartest Du für eine Starting Five bei den Thunder? Was wären so die fünf Jungs, die du als Mark Dagnold aufs Feld schicken würdest zu Beginn des Spiels? Äh,
1: das sind zwei unterschiedliche Fragen. Welche erwarte ich und welche würde ich selber machen? Ja, dann mach ähm, das gerne.
0: Brech das gerne. Okay, auf.
1: also ich erwarte und also denke auch, dass äh, das werden wir überwiegend halt so sehen, wäre SGA, Jalen Williams, Lou Dort, äh, Josh Giddy und halt Holmgren. Äh, ich, ich hatte auch für, für die Preview mal rausgeguckt, ob man irgendwie eine sowas bisschen ähnliches aus der letzten Saison nehmen kann und dann übertragen kann. Hab da tatsächlich. Äh, rausgefunden. Mike Muscala, bevor der abgegeben wurde, ähm, mhm. hat in die, mit diesen vier anderen Spielern, die so ein bisschen der Flügelkern sind, äh, zusammen ein Net-Rating von plus 23,1 gehabt, aber also die, die, ähm, die Stichprobe war natürlich auch winzig, mhm. also wie du schon gesagt hast, das war, es war auch letzte Saison ja schon so, dass die echt viele verschiedene Leute einfach hatten und viele Lineups ausprobiert haben. Ähm, ich glaube, dass, dass wir das erstmal sehen werden und ich glaube auch erstmal macht das Sinn. Ich würde mir aber, oder also ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass es lang fristig für OKC eigentlich nicht schlecht wäre, wenn man entweder Lou Dort oder Josh Giddy und wahrscheinlich eher Lou Dort ähm, aus dieser Lineup rausbekommen könnte und also beziehungsweise das wäre so der Spieler, wo ich denken würde, da könnte es Sinn machen, die, Mi die Minuten so ein bisschen zu reduzieren und sie an andere Leute zu übergeben. Einfach aus dem Grund: Letzte Saison war das in, in der Starting Five so mehr oder weniger der designierte Volume-Shooter. Lou Dort kann mhm. halt einfach nicht werfen. Also der kann schon, wenn er ganz weit offen steht, trifft er gelegentlich ein. Also so ist es nicht, aber das kann nicht dein designierter Floor Spacer sein und ähm, dazu irgendwie geht die noch mit drin, dann als jemand, der absolut nicht finishen kann. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, wie, wie schlecht die am Ring waren. Ich glaube, da einen noch etwas verlässlicheren, entweder Shooter oder Finisher oder idealerweise beides ins Lineup mit reinbekommen, wäre langfristig ganz gut. Aber wie gesagt, erstmal, erstmal denke ich, ist es so wahrscheinlich einigermaßen gesetzt, dass das die Starting 5 sein wird oder, oder hast du da noch irgendwie einen anderen Kandidaten, den du da, den du
0: da eher siehst? Ja, ich würde auf jeden Fall Kriegsverbrecher Ludort rausschmeißen. Also ich bin erschüttert, als ich die, als ich die Grafik gesehen haben diese Offseason die, die schlechtesten Finisher ähm, von allen Spots im Halfcourt. Da war Lou dort bei den vier Spots, also von direkt am Ring, dann ähm, wie gesagt, ich glaube zwei, drei Feet und immer weiter weg. Von den vier Nächsten war Lou dort der schlechteste, ineffizienteste. Ja, das ist Scorer. brutal. Ne? Das ist also. brutal. Also 53,5% am Ring. So, dann kommt äh, Trae Young in der nächsten äh, Range mit 50,5%, dann kommt wiederum Lou Dort mit 44,1% und dann kommt Lou Dort mit 30,2% und dann sind <lacht> wir schon in der nahen Mitteldistanz, wo dann auch so Westbrook und und sowas kommt. Aber alles am Ring, also bei Lou Dort und ich meine, wir haben es jetzt auch bei äh, Kanada wieder gesehen, äh, während der Weltmeisterschaft, Lou Dort ist einfach so unfassbar schlecht da drin, mit also das Tempo auf dem Weg zum Korb zu drosseln und, und koordiniert und kontrolliert dann auch wirklich in diese Finishing-Moves zu kommen. Also es sind ja teilweise Backsteine, die der dann am Brett ablegt. Ganz, ganz wilde Drives von Lou Dort ähm, Und da hast du dann auch bei einem Team, dessen Offensivkonstrukt darauf fußt, dass man super viel Dribble-Drives äh, in der Motion-Offense reinkriegt. Und da hast du jemanden, der so schlecht am Korb abschließt, wo ich als Offense, äh, sorry als Defense ja schon sagen würde, bitte komm, zieh zum Korb, Ludort, wir helfen nicht woanders aus, wir geben dir gar keine drive and kick situation Also das passt für mich nicht. Und klar, Ludort ist ein sehr, sehr starker Point-of-Attack-Defender, ist mit seiner Frame, mit seiner Masse auch ein bisschen ähm, variabel einsetzbar, dass du ihn auf verschiedene Spielertypen stecken kannst und ähm, er da verschiedene, ja, auch Buddies vernünftig decken kann, ein bisschen Versatilität mitbringt, aber sorry, das reicht mir nicht so. Also ich finde das einfach offensiv ist Ludort so schwach, dass ich ihn einfach, und als Shooter auch viel zu streaky, du hast ja auch schon angesprochen, dass ich einfach nicht sehe, warum man Lou Dort immer noch so eine große Rolle geben sollte. Ähm, deshalb, ich würde Lou Dort auf jeden Fall aus der Starting Five verbannen. Ich glaube, das wird SGA und ähm, und Josh Giddy auch helfen, die beiden, die ja sowieso der Motor der Dribble Drive Offense sind und da Isaiah Joe vielleicht reinpacken, wenn man ihnen einen Vertrag garantiert. Ähm, wenn man ihnen das Vertrauen schenken will, könnte man auch Rookie Casey Wallace schon reinpacken, der so ein bisschen die Point of Attack Defense übernehmen könnte von Lou Dort und ähm, der selber auch ein bisschen streaky von drei draußen ist, aber dem ich da auf jeden Fall viel mehr vertraue als Ludort. Ähm, Cason Wallace gehörte zu den effizientesten Finisher am Ring ähm, in der letzten College-Saison, hat sich da einfach seine Spots sehr, sehr clever ausgesucht, das ist auch nicht der Überathlet, aber ganz andere Ballhandling-Skills und Finishing-Möglichkeiten als Ludort. Also das wäre für mich so, finde ich persönlich, tatsächlich auch so Capnavius-mäßig so der Punkt, an den ich äh, rangehen würde, um einfach die anderen Spieler auch zu entlasten. Also Ludort würde ich auf jeden Fall eine Bankrolle geben und ich würde dann auch bei der Starting 5 schauen, dass ich dann, wenn ich auf Shooting gehe, vielleicht, dass ich Isaiah Joe mit reinnehme Uh, das wäre so mein erster Gedanke. Also du würdest auf die Bank zeigen
1: und sagen, Lu, du setzt dich dorthin. Verstehe ich. Verstehe ich. <lacht> Yes, also, uh, yes. Ich dachte mir schon, dass du in seine Richtung haten würdest ähm, und kann, kann das auch nachvollziehen. Äh, ja. ich, ich glaube auch, dass das, dass das äh, langfristig auf jeden Fall passieren sollte und auch wird. Ich war mir halt einfach nicht so sicher, wie, wie schnell wir das sehen werden. Also über, über Casey Wallace hatte ich da tatsächlich auch nachgedacht, ob das so derjenige ist, der diesen Platz so ein bisschen einnehmen kann. Also gerade halt aufgrund der, aufgrund der Defensivstärke. Ich denke mir halt nur im Moment ist es halt einfach noch so, dass das OKC ja erst vor kurzer Zeit auch schon ein Investment in Dort gemacht hat und mm -hmm. dass es mich deswegen so ein bisschen wundern würde, wenn sie ihn jetzt
0: sofort irgendwie komplett rausnehmen, aber also insgesamt denke ich auch, der Offens kann das nur helfen. Ja, also ich bin ganz bei dir, also ich glaube auch Mark Deggenold wird den einfachen ähm, Line-Up-Installation vornehmen, indem er nämlich einfach Jalen Williams gegen äh, Chad Holmgren tauscht, oder beziehungsweise Chad Holmgren für Williams reinnimmt. das war eben das Line-Up, was wir am meisten gesehen haben und das ist dann auch der Easy-Fix, ähm, muss man mal schauen, also im 30. Prozentteil war das Five-Man-Liner, was du angesprochen hast und mal gucken, ob Chad Holmgren natürlich ein ganz anderer Rim-Protector noch ist als ein Jalen Williams, der eher bei seine clevere Team-Defense kommt, gutes Positioning hat, aber natürlich gar nicht so diese Effektivität am Ring selber mitbringen, der Defense wie ein Chad Holmgren, dass das natürlich auch dem Team dann etwas ja, in dieser Hinsicht stärken könnte. Ich tue mich trotzdem schwer damit, auch wenn wir jetzt überlegen, okay, was ist denn so das beste Five-Man-Lineup eigentlich, weil wir so wenig davon bereits gesehen haben. Es gibt ja auch viele Kritiker von Josh Giddy, also wir beide sind keine, aber soll es geben, die natürlich auch sagen, ja, ob du wirklich Josh Giddy in deinem besten Five-Man-Lineup drin haben solltest, wenn SGA ohnehin der, der Motor der Offense ist. Ähm, was würdest du denn dem entgegnen oder welches Lineup siehst du denn eigentlich so am wahrscheinlichsten für ein Closing-Lineup an, das wirklich auch Spiele gewinnen soll am Ende, wo es dann auch eng ist? Also ich kann, ich kann mir da schon
1: vorstellen, dass wir viele verschiedene sehen werden. Ich glaube auch, dass es das schon sein kann, dass es welche gibt, in denen GD nicht sein muss. Also wo man vielleicht an seiner Stelle noch jemand anderen ähm, installieren könnte, der vielleicht defensiv ein bisschen mehr mitbringt oder einen besseren Wurf. Wobei ich da auch immer noch denke, also GDs Entwicklung ist ja auch bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Aber also erstmal, was ich GD Kritikern entgegenwerfen würde, ist, dass der der beste Rebounder und Passer bisher so im Team ist. Und das sind halt schon Sachen, die man ganz gerne hat. Zumal OKC echt ein verheerendes Defensiv. Rebound-Team war. Das mhm. äh, wird Holmgren, glaube ich, nicht im Alleingang lösen. Schon, schon gar nicht irgendwie in seiner, in seiner ersten Saison. Und also gerade, wenn, wenn er irgendwie als Alleiniger Big drauf ist und dann hilft, glaube ich, jemand wie Gidi schon. Also gerade beim Defensiv-Rebound. Ähm, ich hatte mir überlegt, ob das defensiv hinhaut, wenn man, wenn man Vasily Micic ähm, reinpackt. Also dann halt in, in dem Fall statt, statt dort. und dann Also SGA, Micic, J-Dub, Gede und Holmgren, weil das halt einfach so ultimatives Playmaking ähm, mhm. von, von den Leuten, die man im Kader hat wäre. Also das würde das schon einigermaßen maximieren. Ich bin mir halt nur nicht sicher, inwieweit Mitchell halt defensiv in der NBA sich dann äh, zurechtfindet und ob das so gut ist ob man, oder ob man dann vielleicht auch eher mal jemanden wie, wie Kenrich Williams zum Beispiel installiert, der auch ein bisschen physischere Präsenz mitbringt, der auch letzte Saison in sehr vielen ähm, guten Lineups irgendwie mit drin war und der sich halt irgendwie ganz gut an andere anpassen kann. Deswegen könnte ich mir schon auch vorstellen, dass man den oft am Ende von Spielen sieht. Aber was allgemein so die Closing Lineups angeht, ich weiß nicht, ob es da stand jetzt eine ultimative Vorstellung gibt, die Daniel hat und die man dann irgendwie immer wieder sieht, sondern ich könnte mir halt auch da vorstellen, dass es schon einigermaßen viel äh, Trial and Error geben wird. Natürlich SGA immer dabei muss sein, Romgül so oft es geht auch mit dabei und und auch. Aber so mit den anderen beiden Positionen sehe ich da schon einigermaßen mehr eine und geht ja auch ein bisschen. Mm. Drum, was dann so die Matchups sind. Also ob du einen zweiten physischeren, großen Spieler brauchst neben Chat oder ob das halt eher ein kleines Team ist, wo du ihn dann auch lieber, lieber alleine als, als Bigman drauflässt. Ich glaube, dass Daniel das schon bevorzugt, mit einem Big nur zu spielen. Aber es wird wahrscheinlich auch
0: nicht in, in, in jedem Duell jetzt genauso sein müssen. Ja. ja, wir kommen ja gleich auch noch zu dem Spielstil, den wir offensiv und defensiv erwarten. Das ist ja auch ein bisschen damit verbandelt, wie dann auch die Lineups aussehen. Ich glaube auch tatsächlich, dass man ähm, sehr Matchup-resilient ist mit dem Kader, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, ähm, je nach Matchup Eben, würde ich aber gleich dazu kommen. Ich würde es erstmal vorschieben, dass wir einmal kurz über die Rotation sprechen und wir hatten jetzt gerade Lou Dort schon als jemanden auserkoren, vor allem ich, wo ich sofort sagen würde, ah, da kann man die Minuten gerne ein bisschen zurückfahren. Ich glaube, dass man die Skills, die er mitbringt, die Rolle, die er ausfüllt, dass man das auch auf andere Schultern verteilt bekommt und er einfach nicht effizient im Angriff genug ist und der da mehr wegnimmt, als er dir gibt. Das wäre so mein offensichtlicher Kandidat für zu viele Minuten. Hast du sonst jemanden noch im Kader, wo du sagst, der sieht zu viele Minuten oder könnte zu viele
1: sehen? Ich glaube, eigentlich geht es eher in die andere Richtung. Ich glaube eher, dass ich mir bei einigen Leuten ein bisschen Sorgen mache, ob die genug spielen werden ähm, okay, oder beziehungsweise dann. so viel, wie sie jetzt in anderen Teams das brauchen oder kriegen würden, ähm, mm. einfach weil es so viele Optionen gibt. So Jemand wie Robinson Earl wird wahrscheinlich ein bisschen weniger spielen insgesamt als letzte Saison, aber halt auch dadurch, dass jetzt ein echter Big Man da ist, was
0: vorher einfach nicht der Fall war. Ja, kommen wir gerne dazu. Also du hast jetzt gerade schon ähm, Jeremiah Robinson Earl angesprochen, jemand, der aber vielleicht auch noch gecuttet wird, den wir dauernd gerade schon dabei hatten. Was wären denn so andere Spieler? Also ich gibt ja einerseits, finde ich, sowohl ein bisschen den Clusterfuck auf den großen Positionen, weil ich hätte mir auch jetzt rausgeschrieben, muss man mal gucken, wie man das austrahiert zwischen Chad Holmgren, Jalen Williams, ähm, Mark Dagnold ist auch niemand, der davor zurückschreckt, mal super small zu gehen. Das haben wir letztes Jahr auch schon in Ansätzen gesehen. Also da muss man mal schauen, ob jetzt Jalen Williams nach den guten Ansätzen, die er zum Schluss gezeigt hat, vielleicht sogar auch wieder einige Minuten verlieren wird. Und natürlich auf den kleinen Positionen sowieso. Also du hast ja schon angesprochen, dass Micic reinkommen könnte, ähm, um so viel Playmaking, ähm, Savon, Masse wie möglich reinzukriegen mit ihm und Giddy und SGA. Ähm, dazu gibt es halt noch Casey Wallace als Rookie, den ich gerne Minuten geben würde. Trey Mann, der gute Fortschritte in der Summer League gezeigt hat, so als Onboard creator der nochmal ganz andere Fähigkeiten auch als Dribbler mitbringt, als Scorer als die anderen Jungs. Isaiah Joe, den du eigentlich brauchst. Also ja, wie siehst du das so? Welche Spieler, meinst du auch, sollten eigentlich jetzt hinsichtlich der Minutenverteilung von Dagnold in eine prominentere Rolle gesteckt werden? Und wo sagst du, ja, okay, da ist eben dann die Möglichkeit, dass er unter sich hinten rüberfällt?
1: Also ich glaube ich glaube Joe zum Beispiel, den, den du genau genannt hast, das ist jemand, den, den können die eigentlich super gut gebrauchen, ich weiß aber nicht, inwieweit das äh, dann von den Rotationen her auch passieren wird. Ähm bei, bei Casey Wallace bin ich einfach gespannt, ich meine, das, das kann ich auch nicht so nicht so gut beurteilen, wie Presti mit dem kalkuliert, aber ich sehe da halt auch mhm. einfach, es, es gibt viele Anwärter für die Position und ein Name, den ich jetzt glaube ich noch nicht gehört habe, aber der jetzt auch nicht die, nicht die prominenteste Rolle in seiner Rookie-Saison hatte und den Sie also für den sie eigentlich auch ein ziemliches Investment getätigt haben, also für den hatten sie auch, wenn ich recht entsinne, zwei Picks getradet, um ihn dann an elf zu holen, ist halt Usman Jang, der ähm, in seinem ersten Jahr halt einfach auch, ja, also 39 Einsätze hatte er, die aber auch nicht, nicht berühmt waren, nicht so so richtig lang waren und da frage ich mich halt einfach, was so der, der Plan für ihn ist, weil er für mich bisher einfach auch nicht zwingt, außer wie jemand, der jetzt in der Rotation wirklich hilft und gleichzeitig mhm. haben sie, wie gesagt, auch was für ihn investiert und wollen ja, denke ich mal, was von ihm und da bin ich halt einfach gespannt, inwieweit sie ihn so ein bisschen in bessere Positionen bringen können.
0: Ja, ich habe tatsächlich Usman Yang jetzt in der nächsten Kategorie mir rausgeschrieben, nämlich bei den Breakout-Kandidaten. Es gibt natürlich so ja, offensichtliche ja. Kandidaten wie Jalen Williams, der jetzt wirklich schon vielleicht tatsächlich nochmal einen krassen Schritt macht hin Richtung all -Star. also ich meine SGA ist gesetzt, bei Gidi ähnliches der eine starke WM gespielt hat, wie ich finde. Ähm, aber so einer so aus der zweiten, dritten Reihe wäre tatsächlich für mich Usman Yang aufgrund eben seiner Summer League, die er gespielt hat, wo wir ihn hauptsächlich, ich meine, letztes Jahr auch schon, wenn er mal gespielt hat, meistens in der Rolle des Stretch-Vierers, der größtenteils die, die Dreier-Chuck, die er dann als Spot-Up-Guy bekommt. Aber jetzt bei der Summer League haben wir ihn halt in verschiedeneren Rollen gesehen. Wir haben ihn mehr off the dribble gesehen, wie er Closers attackiert, wie er auch mal ein Side-Pick-and-Roll läuft, wie er selber auch mal öfters versucht, zum Korb zu kommen. Und es ist ja bei ihm auch ähnlich wie bei äh, Pokuschewski, und da sehen wir natürlich auch, in welche Richtung Presti denkt und Degnold ja sowieso, der sich am liebsten wünscht, dass er fünf Leute auf dem Feld hat, die alle Shoot-Dribble-Pass-Guys sind. Ähm, dass Usman Yang ja auch jemand ist mit seiner Größe, der halt sehr unorthodox spielt, aber da tatsächlich auf verschiedene Weisen Plays machen kann. Und ich glaube, dass Yang auch mit seiner Länge defensiv, wenn er jetzt ein bisschen an seinem Positioning-Game gearbeitet hat, weil die Thunder ja auch defensiv sehr stark davon abhängig sind in dem aggressiven Scheme, das sie spielen. Sie verteidigen immer auf dem Level des Screens, switchen viel, haben dann auch Scratch switches hinten, um da ähm, unvorteilhafte Matchups wiederum rauszunehmen, dass da Dieng tatsächlich den nächsten Schritt gehen könnte. Und ich glaube, dass man bei ihm auch wirklich noch genädig sein wird mit den Fehlern. Du hast auch gerade gesagt, wie bei Pokuszewski, das Investment, das man getätigt hat. Und ich glaube, dass Dieng, der eine sehr, sehr schwache Rookie-Season gespielt hat, die On-Off-Zahlen sehen zwar ganz gut aus mit plus 3,2 und plus 3,9 mit ihm auf dem Feld, ähm, aber sein True-Shooting von 50% ist nicht berauschend. hat halt Probleme, gegen Kontakt zu finishen. Ähm, Dreier viel mal so, mal so. Also ich glaube schon, dass bei Dieng sehr viel Luft nach oben ist und er könnte tatsächlich den nächsten Schritt gehen und auf der großen Position dann auch tatsächlich, wenn es nicht schafft, auch mit Holmgren ein sehr, sehr spannendes ähm, Defensivline-Up aufs Feld zu stellen, wo dann Dieng tatsächlich mehr der Roma-Flügelverteidiger ist und Holmgren dann sich eher Richtung Ring orientiert. Hast du irgendwelche gesonderten Erwartungen noch an Dieng? Oder hast du jemand anders als Breakout-Kandidaten? Also ich hatte an ihn, äh, an ihn schon
1: gedacht, aber auch, also ich war mir einfach nicht so sicher, wie es mit seiner, mit seiner Rolle aussieht, deswegen mhm. ähm, wollte ich da auch, also finde ich es ganz interessant, was du sagst, also auch mit der, mit der Summer League, weil ich halt letzte Saison bei dem, was ich von ihm gesehen habe, was jetzt natürlich auch nicht alle Spiele waren, aber auch oft irgendwie einen sehr zögerlichen Spieler irgendwie gesehen habe. Mhm. Und ähm, wenn man von ihm jetzt einfach auch ein bisschen mehr Decisiveness vielleicht sieht, dann denke ich, also ich meine, das, das Talentpaket, das er hat, das klingt ja echt total spannend. Man konnte es halt bisher noch nicht so, noch nicht so sehen, aber eigentlich, äh, so wie du es beschreibst, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das dann auch jemand ist, der, der einen Sprung nach vorne machen könnte. Ich hatte mir Jalen, also J-Dub, aufgeschrieben, ähm, okay. einfach aus dem Grund, weil der in der zweiten Saisonhälfte einfach eh schon so gut war. Also finde ich auch dann der, der zweitbeste Spieler der Thunder gewesen ist. Ist ähm, ja auch krasses True-Shooting gehabt. Die Offense war mit ihm so viel besser, wenn er gespielt hat. Also ich mag einfach sein, sein Komplettpaket und bin so ein bisschen gespannt, in welche Richtung er das noch treiben kann. Also ob der eher Richtung richtig guter Rollenspieler geht oder eher so Richtung sekundärer Star. Ich finde bei ihm, oder also wenn man so über die Thunder nachdenkt, hm. Giddy und Shay, da kann man ein bisschen überlegen, wird das langfristig ein richtig guter Fit sein oder, oder nicht? Ne? Also weil es halt einfach gerade bei, bei Giddy schon so ein paar Fragezeichen gibt und bei Jalen Williams habe ich das halt überhaupt nicht. Ich finde, der, der ergänzt sich also eh schon so gut mit Shay, dass ich mir vorstellen kann, der, der ist so für die, für die langfristige Zukunft des Teams halt unfassbar wichtig und ich kann mir vorstellen, dass da halt schon auch echt noch, ein, noch einiges irgendwie geht, also auch, auch defensiv und irgendwie wie er das Spiel liest und so, der hat ja auch wie super lange Arme, könnte echt ein guter Verteidiger werden. War, finde ich, in Ansätzen auch schon ganz gut, also ähm, da bin ich einfach gespannt, ob das so rapide weitergehen kann, wie in der zweiten Saisonhälfte. Hattest du denn äh, Jalen Williams als Rookie of the Year oder warst du bei Team Banquero? Ich, ich meine, ich wäre bei Banquero geblieben, auch wenn ich fand, in der zweiten Saisonhälfte war Williams insgesamt besser, aber so aufgrund der Rolle und der Creation-Pflichten und dem von Anfang an irgendwie ähm, gefragt sein und Double Teams ziehen, wäre ich bei Bankero geblieben. Aber jetzt, wo du mich drauf festnagelst, ich habe lange nicht mehr darüber nachgedacht. <lacht> Deswegen <lacht> ja. kann ich es jetzt auch gerade nicht versichern.
0: Rookie okay. hier ist für mich am Ende auch nicht die allerwichtigste Auszeichnung auf dem Planeten, muss ich gestehen. Okay, du bist Team Executive of the Year, höre ich raus. Das ist die Trophäe, auf die du immer am meisten achtest und freue ne? mich. Das ist für mich auf jeden Fall wichtiger, ja. Gut, die Presti. Spätestens die Press nachdem Pat Riley
1: ist in dem Jahr nach der Decision nicht geworden ist, weil es ja von den anderen Executives <lacht> gewählt wird. Stimmt, das war auch geil. Die ja. <lacht> angepisst waren. Da weiß man, dass,
0: äh, daraus, daraus sollte man sich verlassen. Genau, ja, ich hatte tatsächlich äh, Jalen, weil das einfach eine historisch äh, starke zweite Saisonhälfte war, ähm, du hast es ja auch gerade angesprochen, so der unorthodoxe Spielstil, der ja auch Giddy und ähm, SGA auszeichnet, sich mal bei ihm ja auch ein bisschen, weil am Anfang gab es so so athletische Fragezeichen und jetzt muss man sagen, es gab kaum jemanden, der so gut zum Ring kam und so viel gedankt hat, auch wie Jalen Williams, also so Funktionalität ist bei ihm auf jeden Fall King. Ähm, ich kann ja auch manchmal, oder wenn ich selber so über ihn nachdenke, kann ich manchmal gar nicht so in Worte fassen, was ihn eigentlich so auszeichnet als Spieler. Ähm, bei SGA komme ich schnell immer auf den Begriff so Herky-Jerky-Style, wenn er den Ball in der Hand mhm. hat, so dass er auch so wie ein Luka Doncic sehr viel mit Hesitation-Moves arbeitet und sehr gut Platz und, und Gegner manipulieren kann, das für sich nutzen kann. Das macht Jalen Williams ähnlich und generell, was Decknold halt immer forciert, sind die guten Cuts, weil die Thunder ja ein Team sind und das wäre so ein bisschen so meine erste Überleitung jetzt zu dem Spielstil, wenn wir darüber sprechen. Ähm, in der Offense sind die Thunder ja kein Team, was so in dieses klassische Spread-Pick-and-Roll-Scheme reinpasst, was wir so seit jetzt mittlerweile auch schon fast zehn Jahren in der Pace-and-Space-Ära in der NBA von vielen Teams sehen. Du hast einen starken Ballhändler, du hast drei Shooter drumherum, im Idealfall auch Leute, die auch dann eben so eine Second-Side-Action laufen können, wenn sie den Ball kriegen und attackieren oder ein Side-Pick-and-Roll laufen und du hast halt einen guten Rim-Runner im Idealfall vielleicht sogar auch noch mit Playmaking ansetzen oder Pick-and-Pop ansetzen so und dann gib ihm. So, das ist natürlich so der Spielstil, den wir oft sehen. der Dallas Mavericks letztes Jahr die effizienteste Offensive im Halfcourt gewesen. Luka Doncic macht mehr oder weniger genau das, Spread-Pick-and-Roll-Offense mit verschiedenen Ein- und Ausstiegen in die Systeme. So, und die Thunder wiederum sind ja ein Team. Ähm, SGA hatte eine sehr, sehr gute Shooting-Season mal, ansonsten ist es bei ihm auch so sehr viel Licht und Schatten, so egal ob jetzt aus dem Spot-Up oder aus dem Pull-Up-Wurf äh, von jenseits der Dreierlinie. Bei Gidi ist das seit jeher die Achilles-Szene. Ähm, Jalen Williams ist ein, ist ein guter, aber kein exorbitant guter Shooter. So, und das zieht sich ja durch. Jalen Williams, ähm, der ja dann lange Zeit dann auf der 5 gespielt hat, in der zweiten Saisonhälfte, auch ein Pick-and-Pop-Spiel, aber auch jetzt niemand, wo du genau weißt, okay, das ist Automatic. So, und das fand ich sehr, sehr interessant letztes Jahr zu sehen und sehr unorthodox, was die Thunder eigentlich für einen, für einen offensiven Spielstil pflegen im Angriff mit so wenig Shooting eigentlich von außen oder so wenig Spacing, wie wir es normalerweise kennen, wenn wir darüber sprechen. Und die leben eigentlich davon, dass man tatsächlich jedem irgendwie den Ball eine Hand geben kann von den Flügelspielern und ihn kreieren lässt. So, und dann oftmals mit Cuts abseits des Balles, sei es so also diese 45-Cuts, wo man von der Weakside-Flügel dann reinkattet zum Korb und sich anspielbar macht. Ähm, so, wie würdest du denn generell so den Spielstil bezeichnen, den du letztes Jahr gesehen hast? Was zeichnen die Thunder deiner Meinung nach aus? Es war zwar jetzt in Anführungszeichen nur gut für Platz ähm, 16 im Offensivrating insgesamt, aber trotzdem ist das ja was sehr, sehr Spannendes, was wir da sehen. Wie würdest du es beschreiben? Ja, ich finde auch, also du, du hast schon sehr viel gesagt, aber insgesamt ist es halt einfach so ein
1: anderer offensiver Ansatz als das, was man äh, ziemlich häufig sieht, also auch in der Art und Weise, wie halt gescreent wird und wer alles als Screener auftritt. Das ist halt gefühlt irgendwie jedermal oder also nicht nur gefühlt, sondern es ist wirklich so. Es wirkt halt ähm, teilweise fast random, wie sich überall auf dem Platz gegenseitig Leute halt irgendwie ähm, so ein bisschen Räume fre freischaufeln und auch jemand wie, wie Shay ja jetzt nicht, der spielt ja auch nicht wie Luca, ne? also dass er halt den, den Ball bekommt und äh, Pick and Rolls die ganze Zeit läuft, sondern der, der tritt ja teilweise auch selber als Screener auf, der ist natürlich ein unwiderstehlicher Driver und ähm, ich finde, man hat das über die letzten Jahre ja also extrem inflationär verwendet, so also mit dem positionslosen Spiel und mhm. äh, alles austauschbar. Und oft ist das eigentlich einigermaßen Quatsch oder übertrieben, <lacht> sagen wir mal so. Mhm. Und bei OKC war es aber halt wirklich so, dass zumindest in unterschiedlichen Possessions wirklich alle möglichen Spieler mal in unterschiedliche Rollen schlüpfen konnten. Also ähm, da, das war einfach irgendwie ein ziemliches Durcheinander. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel darüber nachdenkst, welche Position Josh Giddy offiziell spielt und was er dann wirklich auf dem Feld macht, das geht halt auch
0: nur, nur
1: so halb zusammen und ich finde dadurch ist es irgendwie einfach ein total interessantes Team und ich mhm. bin also gleichzeitig sehe ich natürlich auch, weil ich natürlich auch so ein bisschen ähm, geprägt bin durch das, was man über die letzten Jahre so gesehen hat, okay die machen sehr viel dafür, um zum Korb zu kommen, aber der Einzige, dem ich dabei wirklich vertraue oder äh, also Shay auf jeden Fall und, und Jalen Williams entwickelt sich da glaube ich auch hin, aber ansonsten, also gerade ein Gedi zum Beispiel, der ist darin halt eigentlich noch nicht so richtig gut also so im finischen und da hat das Team ja allgemein Probleme. Es fehlt an Spacing, es fehlt an Leuten, die irgendwie konstant werfen können. Und die Frage ist für mich so ein bisschen, inwieweit die Leute, die sie haben, das, äh, das in irgendeiner Form dann ähm, ändern können. Also wer von den Spielern quasi so den, den Schritt machen kann zu einem mhm. wirklich guten Shooter oder zu einem guten Finisher. Und ob man bisher einfach nur, also bisher ist es halt so ein bisschen, du hast viele Leute, die, die viel Ballhandling und, und Drive mitbringen, aber jetzt nicht unbedingt, also die beherrschen sich nicht unbedingt alles. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, ist das irgendwie, ähm, wo entwickeln die sich hin, meiner Meinung nach. Also ja, ich meine, OKC hat ja auch deswegen letztes Jahr schon Chip England geholt, in der Hoffnung, dass er denen allen Werfen beibringt, aber ich weiß nicht, wie realistisch das jetzt ist, dass man dann darauf zählen kann, dass der dass der die alle zu Knockdown-Shootern macht, aber ähm, teilweise frage ich mich bei OKC so ein bisschen, ob das einfach ein, ein Ansatz ist, der sich so ein bisschen aus dem Personal ergeben hat oder... Ähm, ob das auch in einer
0: idealen Vorstellung dann dem entspricht, was was Daniel haben will. Sehr interessant, ja. Also ich meine, der Superstar des Teams. Und ähm, du hast ja, glaube ich, keine Liste eingereicht zu der jeden Tag in mir Top 30 Ranking, ne? oder? Bin ich da richtig informiert? Nee, weil ich die halt mal wieder, also die
1: Aufforderung im Urlaub bekommen habe und da das tatsächlich ke äh, keine Zeit für hatte. Sonst hätte ich sie ist, eingereicht. Ist,
0: ist nicht schlimm. Ich will keine Entschuldigung, keine Auswüchse. Ich will jetzt von dir ja, aber ja. dafür on the spot hören. Ähm, hättest du SGA in der Top 10 gehabt? Äh, Top 10 noch nicht, aber auch nicht so weit davon entfernt. Okay, okay. Ja, ich war ja der größte Believer von allen Leuten, die die Liste eingereicht haben mit SGA auf 7. Deshalb will ich noch mal kurz über ihn Sieben sprechen. Ist, weil ist gut, ja. ja aber, also ich meine, also ich, mein, mein, ich, ich ja. mag
1: ihn auch sehr. Ich möchte einfach nur mal sehen, dass er, dass er das, was er jetzt so ähm, gezeigt hat in der Regular Season, dass er das auch in den Playoffs macht. Aber da muss ich auch gestehen, zum Beispiel das, was man bei der WM von ihm gesehen hat, das stimmt mich hoffnungsvoll, wenn es jetzt
0: nicht gegen Alexa Avramovic ging. <lacht> ja, genau. Lass mal kurz darüber sprechen, nämlich gerne über SGA. Also letztes Jahr Monster Saison, 32er Usage Rate geschultert, 125er Offensivrating, einer der effektivsten Scorer auch in der NBA, du hast die Drives angesprochen, kaum einer kommt so oft und so gut und so leicht aussehend irgendwie zum Korb wie SGA, dazu das Playmaking, das er auch mitbringt, das komplette Playmaking-Paket, sei es dann tatsächlich irgendwelche Drive-and-Kick-Situationen, die er auflöst oder dump off wenn er zum Korb zieht, im Pick-and-Roll gute Reads hat, auch wenn er nicht der klassische Pick-and-Roll-Spieler -Spiel ist, wie du gerade auch richtig gesagt hast, analog zu einem Luka Doncic, aber bei SGA, und ich habe ihn jetzt an sieben gehabt, ich weiß, das ist hoch, ähm, ich habe aber jetzt schon eine All-NBA-Season von ihm gesehen, ich sehe noch viel Entwicklungspotenzial und natürlich ist die eine Sache immer bei ihm auch selber das Thema natürlich, wie reagiert er da drauf, wenn tatsächlich mal eine Defensive sehr klar gegen ihn schemt. Erste Kritiker sagen ja natürlich, schaut euch die schaut euch das Spiel gegen die Timberwolves an, da haben wir dann auch gesehen, wie man die komplette Offense um SGA kalt stellen kann, wenn man halt sehr viel in den Gaps aushilft, also sehr viel Driving Lanes aggressiv schließt und ein bisschen weniger weggeht so von dem klassischen, so, ähm, man hilft halt Weak-Side entfernt aus, sondern nee, lass ruhig die Shooter komplett auch von der Strong-Side stehen, lieber immer die Gaps schließen und das ist natürlich die große Frage, also für mich Ole, wäre gerne, wird das schon gerade angerissen, die WM, so, was erwartest du denn von SGA noch für Entwicklungsschritte, ähm, wie was ist sein Ceiling? wie weit kann es für ihn tatsächlich noch gehen in der NBA und wo würdest du vielleicht dann auch dahingehend sagen, ah, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, wenn es um verschiedene Defensiv-Schemes gegen ihn geht? Also, viel ist tatsächlich einfach ähm, für mich
1: Teamfunktion, weil, also also ich glaube, das, was wir gesehen haben, was dann was dann gut gegen, funkt, äh, gegen ihn funktioniert hat, das hatte schon auch ein bisschen damit zu tun, dass halt das Feld um ihn herum jetzt nicht so breit ist und dass es halt nicht mhm. so die ganz vielen konstanten Scoring-Optionen um ihn herum gibt und dann, ich meine, das ist ja das ist ja immer so, ja, also je, je mehr das, das Feld halt irgendwie klein gemacht hat, äh, klein gemacht werden kann für einen Spieler, desto, desto schwerer tut er sich, wenn eigentlich das ist, was also ist er jetzt kein, kein Curry, der irgendwie 15 Dreier von draußen nehmen kann, sondern mhm. der, der will ja zum Korb gehen und wenn halt der Weg dahin zugemacht wird, dann, dann ist das alles ein bisschen bisschen schwieriger, aber ich kann, ich kann mir vorstellen, dass OKC sich da halt auch einfach mit der Zeit noch ein bisschen mehr halt in so eine Richtung entwickeln wird, dass dann am Ende vom Spiel halt nicht äh, dort Giddy und noch irgendwie ein oder zwei andere nicht so gute Shooter draufstehen, sondern dass es halt einfach ein bisschen mehr wird und dass dann halt Jay auch ein bisschen mehr Platz bekommt. Ich glaube, das, was man von ihm schon gesehen hat, ist, dass er mittlerweile auch so vom, vom Körper, vom Sel äh, Selbstverständnis her ähm, am Ende von Spiel mit dem, richtigen, mit dem richtigen Selbstvertrauen auftritt. Ich finde, also was er, was er mit dem Drive macht und wie unwiderstehlich er dabei ist, zum Korb zu gehen. Das, ähm, wir hatten gestern gerade die Hall-of-Game-Folge zu, äh, zu ihm aufgenommen, deswegen ähm, habe ich noch, noch frisch <lacht> im Kopf. Nee, zu ihm noch nicht, aber zu, äh, zu Dwayne Wade, okay. der ja auch so ein, so ein Guard war, der viel den Ball in der Hand hatte, der jetzt keinen verlässlichen, verlässlichen Dreier hatte, aber also viel aus der Midrange gemacht hat und halt unwiderstehlich darin war, zum Korb zu gehen. Und mm. Also Shay ist ja nicht so diese Art von explosiver Athlet, aber so in der Konstanz, wie er da hinkommt, wie gut er auch darin ist, dann Freiwürfe zu ziehen, wie gut er darin ist, Kontakt aufzunehmen und so und dabei dann auch noch noch das Auge hat. Ich finde, das, das geht schon so ein bisschen in so eine D-Weight-Richtung. Und also das war letzte Saison jetzt auch noch eine Entwicklung bei ihm, die mich da doch sehr gefreut hat nach den, nach den Jahren zuvor, war, dass er, finde ich, halt auch defensiv einfach wieder viel, viel besser aussah als mhm. ähm, in den Jahren davor. Und dass halt der Effort da wieder richtig gestimmt hat. Und deswegen, ich glaube, es ist halt insgesamt bei ihm wahrscheinlich noch so ein bisschen Decision-Making, was er verbessern kann, da noch ein bisschen konstanter werden. Und klar, wäre auch cool, wenn der wenn der Dreier noch ein bisschen konstanter wird bei ihm oder allgemein auch von mir aus auch der Mitteldistanz wirft, so der Jumper im Allgemeinen, aber ich glaube, das Wichtigste ist bei ihm tatsächlich eigentlich so das, was auf dem Feld um ihn herum passiert, oder oder siehst du irgendwie noch einen bestimmten Skill, den, den, den er jetzt unbedingt noch braucht. Weil Ich
0: finde eigentlich, ist es ist zwar ein unkonventionelles, aber schon ein ziemlich mhm. breites Skillset, was er mitbringt. Ja, sehe ich genauso. Also man, man schaut ja schnell dann irgendwie, wenn man sich die Zahlen anguckt, auf seinen shot -Mix, so man sieht, okay, so Dreier auf 100 Possessions, jetzt 3,3, ähm, nur als Rookie hat er noch weniger genommen. Das Jahr davor waren es noch 7,4. Das wird immer als Kritik natürlich schnell angesehen, im Sinne von so, okay, wenn er jetzt den äh, Dreier komplett verlässt, so dann gehen die Defense doch noch mehr dazu über, einfach nur noch irgendwelche Undercoverage zu spielen, sei es bei Onboard-Screens oder auch bei Offboard-Screens. Ich finde den Vergleich mit Dwayne Wade sehr interessant, weil Dwayne Wade ist immer so das Paradebeispiel ähm, in den letzten Jahren immer war bei so äh, Scorern, Drivern und generell auch Onboard-Creator, die nicht so über den Wurf kamen, dass er trotzdem eine Gravity hatte, auch abseits des Balles, weil du willst gar nicht, dass Dwayne Wade und also, gerade Prime, Dwayne Wade, den Ball so aus der Bewegung heraus bekommt. Weil wenn er ja. dann attackiert so und du Platz gelassen hast, dann kommst du auch nicht mehr hinterher oder kannst dann auch nicht mehr richtig contain. Und das war immer so ein bisschen ah Gravity ohne Shooting, das ist äh, Dwayne Wade, so Paradebeispiel. Und bei SGA ist ja der Witz, dass er eigentlich ein guter Werfer ist. Also es ist schwierig, irgendwie drauf festzunageln, woran es hakt beim Dreier. Also seine Freiwurfquote ist ja einer der besten Freiwerfer der NBA. Letztes Jahr aber 90 Prozent. Über die Karriere 84,5 Der Touch aus der Mitteldistanz bei seinen Floatern ähm, wirkt sich wunderschön. Also ich finde, es gibt wenig Spieler, die so einen guten Touch auch haben wie SGA und ich glaube auch daran, dass eigentlich sein äh, Dreier funktioniert. Das Ding ist halt so, er hat halt diesen Dreier, egal ob das jetzt so diese Pull-Up-Würfe waren, hat er eingetauscht tatsächlich gegen nochmal eine andere Art von Aggressivität bei den Drives. Und natürlich das DeKnoll scheme was ohnehin vorsieht, dass man viel den Korb attackiert und dass dann eben weak die richtigen Cuts gemacht werden. Also tatsächlich weniger über Spot-Up-Shooting, mehr über 45-Cuts und Baseline-Cuts, versuchen eine Defense unter Druck zu setzen und auch tatsächlich da die Help-Defense zu bestrafen. Und das hat SGA sehr, sehr gut gemacht. Das ist immer schwierig dann, glaube ich, so von außen zu unterscheiden. Okay, ist das so individuelles Decision-Making von ihm, welche Würfe er nimmt und was ist quasi scheme-bedingt und was soll er machen? Und ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz genannt, 125 Offensiv-Rating bei einer Usage-Rate von 32 zeigt ja schon, dass er irgendwas richtig macht und dass Defensiven eigentlich keine Antwort, zumindest in der Regular-Season, auf ihn bislang gefunden haben, wenn er so spielt, wie er gespielt hat in der letzten Saison. Also da ist tatsächlich dann der Punkt, dass ich, glaube ich, eher die Befürchtung habe, dass wenn es in den Playoffs geht und dann muss SGA natürlich ein bisschen variabler beim eigenen Scoring sein und auch ein bisschen mehr darauf reagieren, was die Defense macht und weniger Kopf durch die Wand. Aber da kommt, glaube ich, auch tatsächlich so das offensive Scheme, so diese Dribble Drive Motion Offense von DeKnold an ihre Grenzen, an das offball Cutting kommt da irgendwann an die Grenzen. Ähm, da brauchst du einfach ein bisschen mehr ja, normales Spacing, wenn ich so nennen darf. Und mhm. da glaube ich schon, dass SGA auch viele Spot-Up-Guys ähm, tun würde. Ich glaube auch, dass Chad Holmgren ihm gut tun wird als ähm, vertikaler Spacer, aber auch horizontaler Spacer, den man auch in Pick-and-Pop-Situationen einsetzen kann. Wenn dann tatsächlich im Pick-and-Roll zwischen SGA und Chad Holmgren dann SGA auch mal gedoppelt wird oder eine Drop-Coverage gespielt wird, dass er dann auch einfach Chad Holmgren einbinden kann, der dann auch hoffentlich seine Dreier trifft, und um da auch für eine Gravity zu sorgen im Laufe eines Spiels oder auch im Laufe einer ganzen Serie, wenn die Thunders schaffen, in die Playoffs zu kommen. Also ich glaube, dass da so ein bisschen der Schlüssel daran liegt, dass ich, wie du es auch genannt hast, sowas um ihn herum passiert, halte ich auch für entscheidender als das, was er selber zeigt oder macht. Also ich glaube auch, dass er ein besserer Shooter eben ist, als das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Und ich finde so diese Dreier-Attempt-Rate ähm, von 3,3 auf 100 Possessions, sollte man jetzt nicht überproblematisieren, weil ja sein individuelles Offensiv-Rating einfach durch die Decke gegangen ist. Und das zeigt ja für mich, dass er eigentlich die richtigen Spots hat. Und wenn du 90% Freiwürfe triffst, ist es auch richtig, immer wieder in den Korb zu attackieren und an die Linie zu kommen. Ähm, das Ja, so, absolut.
1: Und ich finde, er ja? ist auch ein guter. Beispiel dafür, einfach, dass man feststellen kann, dass nicht alle, auch nicht alle Perimeter-Player müssen genau auf die gleiche Art und Weise erfolgreich sein. Ne? Und das, was er macht, das funktioniert offensichtlich ja verdammt gut für ihn. Und in den Minuten, also letzte Saison war das ja auch so, gerade in den Minuten, wo er halt ohne Josh Gedi auf dem Feld war, hat die Offense, sah die ja sogar noch mal besser aus, als in, in den gemeinsamen, also als das, was du gerade angesprochen hast. Und das ist halt... Mhm. Ähm, es ist ja, es, ich finde auch manchmal übertreibt man das ein bisschen mit diesem, der muss aber mehr Dreier werfen, weil also mhm. wenn jemand so viele Punkte macht und so insgesamt ja effizient dabei ist, dann äh, wie du schon gesagt hast, dann macht, macht er offensichtlich auch ziemlich viel richtig und es muss nicht jeder auf die gleiche Art und Weise spielen. Ich denke nur eher so, was du auch meintest, was so im Team sonst passiert, halt ein, zwei mehr Leute, die halt wirklich auch dann mal verlässlichen Wurf äh, treffen, wenn die Defense mehr in seine Richtung geht. Wenn, also wenn halt nicht Lou Dort, der wie gesagt, der designierte Shooter neben ihm ist, das, äh, das könnte schon helfen und dann auch in den Playoffs nochmal einen ziemlich großen Unterschied machen.
0: Ja, ja, ja. du hast es angesprochen, deshalb will ich das kurz werfen. die Zahl, also wenn Giddy auf der Bank saß und SGA auf dem Feld stand, äh, das waren 2082 Possessions in der letzten Saison, exklusive der Garbage Time, die bei Cleaning the Glass rausgefiltert wurde, hatten die Oklahoma City Thunder ein Offensivrating von 121,4 und waren damit im 94. Prozentteil. Also für mich als äh, Josh Giddy Fan ist das natürlich äh, ein herber Rückschlag, weil es natürlich schon im Endeffekt das illustriert, was wir auch angesprochen haben. Um, Cutting ist cool, sekundäres Playmaking ist cool, um, aber im Idealfall, wenn du SGA hast, der so ein bisschen in die Zion-Williamson- Jannis-Antetokumpo-Richtung geht, was so, um, ja, Driving-Game betrifft und einfach Scoring-Effizienz in diesen Situationen, ist natürlich ein bisschen besser, wenn du das Spielfeld breit machst und glaube ich, gerade so in entscheidenden Spielsituationen, in den playoffs high Level situationen hilft es hier mehr, wirklich die klassischen Spot-Up- um, Jungs auf dem Feld zu haben. Deshalb, ja, gebe ich dir recht, aber kommen wir doch mal kurz zu Gidi noch, bevor wir dann auch langsam in Richtung Fazit gleich gehen. Ist das tatsächlich jetzt auch schon so ein erstes in Anführungszeichen make or break Jahr für Josh Giddy? Weil wenn sich so die Probleme, die wir jetzt sehen, und man hat mit SGA in Top 10, andere würden sagen sogar Top 7 NBA-Spieler in den Reihen, <lacht> so und, und, und er konterkariert das ein bisschen mit seiner Spielart, so cool die auch ist und so, so sehr das Basketballherz da aufgeht, ähm, ist das vielleicht für ihn dann auch schon schwierig, das noch zu rechtfertigen, dann Minuten zu sehen? Ähm, wie würdest du das einschätzen? Ich glaube, das ist zu so
1: drastisch formuliert, also zumal er, also der wird in zwei Wochen, wird er 21, der, der ist zwar jetzt auch schon zwei Jahre dabei, aber ich glaube, da ist halt immer noch schon ein bisschen Geduld geboten, einfach weil er in dem Alter, was er jetzt äh, hat, mit, der, mit dem bisschen Erfahrung, was er jetzt hat, kann der halt einfach schon manche Sachen, die jetzt Leute bei seiner Größe sonst einfach nicht lernen. Und ähm, auch er ist so ein Typ, der halt, finde ich, total... Unkonventionell halt irgendwie ist, aber damit halt ja trotzdem auch schon ordentlich was, was beiträgt. Ne? Ich meine, der hat letzte Saison auch äh, und ich weiß, Boxscore ist jetzt nicht das Allerwichtigste und so, aber hat, hat ja auch irgendwie 17, 8 und 6 aufgelegt. Ist wie gesagt für mich bisher, mit Micic kann er sich da vielleicht battlen, aber der beste Passer im Team hm. ist, ein, ist ein guter Rebounder, versteht das Spiel, ist ja auch defensiv ist er zwar limitiert, aber jetzt auch keiner, der da glaube ich äh, von vornherein sagt, nee, so einen Scheiß mache ich nicht, sondern also der, <lacht> der, da, da ist schon ein gewisses Engagement da und ich habe, also ich bin. Bin ehrlich, auch wenn ich ihn mag, habe ich schon auch ein paar Zweifel an dem langfristigen Fit. Aber ich denke mir auch, das ist jetzt die dritte Saison. Mit Rogel mhm. hat er noch gar nicht zusammengespielt. Die Dynamik verändert sich ja noch. Die haben schon auch noch die Zeit, sich das noch ein kleines bisschen länger anzugucken, bevor sie jetzt sagen, das muss nicht. Ähm, deswegen deswegen würde ich sagen, einfach auch ein bisschen schauen, wie sich vielleicht seine, seine individuelle Entwicklung auch gestaltet, inwieweit er an seinem seinem Wurf noch ein bisschen arbeiten kann, inwieweit der auch äh, da auch an seinem Finishing arbeiten kann. Er ist ja jetzt auch jemand, der, der ja schon viele Matchup-Vorteile hat und der auch Richtung Korb kommt, aber dort halt dann Leuten ausweicht und deswegen auch fast gar keine Freiwürfe zieht. Aber das sind ja für mich jetzt nicht unbedingt Sachen, die alle unbedingt so bleiben müssen, nur weil die jetzt bisher so waren. Ähm, mhm. Ich glaube, ich glaube, das ist halt einfach schon noch eine Situation, wo man sich sagen kann, der Typ hat uns jetzt schon, der hat uns jetzt schon einiges gezeigt. Das ist noch sehr unvollständig, was der so kann, aber es ist halt irgendwie auch gleichzeitig ziemlich spannend und deswegen evaluieren wir das noch ein bisschen weiter und schauen mal äh, schauen uns das mal an, wie das auch vor allem aussieht, wenn sich nochmal ein ganz anderer äh, ganz andere Art von Big Man als alles, was mit, mit was die bisher gespielt haben, nochmal Teil dieser Gleichung wird. Und wie sieht das dann aus? Wie findet GD da rein? Und wenn es dann irgendwann, wenn man da den Eindruck hat, okay, das ist aber immer noch besser, wenn GD nicht spielt, dann zieht man seine Schlüsse daraus. Der wird jetzt, so wie er bisher auftritt, seinen Trade-Wert auch nicht innerhalb von ein paar Monaten verlieren, sondern der ist, glaube ich, absolut gegeben und wäre auch mit dem nächsten Vertrag noch gegeben. Aber da mhm. jetzt irgendwie frühzeitig zu sagen, nee, machen wir nicht, das wäre wäre mir viel zu drastisch und dafür glaube ich auch, ist der
0: einfach viel zu talentiert so insgesamt. Ja, also es ist wahrscheinlich grundsätzlich so die Offensivproblematik, dass du ähm, mit dem Trio Giddy, Jalen Williams, also J-Dub und SGA drei Spieler hast, die wirklich kaum dreier nehmen. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, Josh Giddy 4,7 auf 100 Possessions, Jalen Williams 4,3 und eben SGA diese 3,3 und es ist natürlich in der modernen NBA dann schon tough und ähm, schwierig dann auch so in Sachen Effizienzwerte mit der Liga mitzuhalten, wenn du dann halt noch am Ring ineffizient finish auch wenn du sehr, sehr oft da hinkommst. Da hast du schon irgendwie, glaube ich, einen Deckel auf deiner Offense drauf, so was das Ceiling äh, betrifft. Und da wäre jetzt noch meine letzte Frage, bevor wir dann zur Defense kommen. Ähm, man hat jetzt Davis Bertans im Kader. Zuerst dachte man wirklich, ja komm, man holt jetzt Bertans rein, einfach um jetzt den Vertrag dann irgendwie, müssen, müssen wir aufnehmen, mehr's wollen so, anders gehen wir den Deal jetzt nicht hin, um Kaysen Wallace reinzuholen. Aber ist vielleicht tatsächlich Davis Bertans, der natürlich seine defensiven, nennen wir es mal Unzulänglichkeiten, andere würden sagen, ähm, welche Defense, <lacht> <lacht> ähm, ist das vielleicht trotzdem jemand, der da ein bisschen Dosenöffner sein kann? Der für ist halt eine mit F Big Pimpin beschäftigt die ganze Zeit und <lacht> da kann er keine Defense spielen. <lacht> genau. Ist das denn vielleicht trotzdem eine Art Dosenöffner, wenn du ihn auf der 4 hast, weil Poku und Yang, die vielleicht mehr On-Ball-Juice mitbringen, wie du es auch vorhin genannt hast, und mehr auf the Dribble machen können. Ähm, aber hat, ist das vielleicht besser, wenn man tatsächlich so ein shooting line abnimmt nimmt, mit Davis Bertans auf der 4, Holmgren auf der 4 fünf ähm, Jalen Williams und dann vielleicht statt Josh Giddy auch mal ein Isaiah Joe noch mal reinwerfen, so der letztes Jahr der beste Shooter war mit 13,4, 3 auf 100 Possessions und über 40 Prozent Trefferquote, um da tatsächlich das Spiel breiter zu machen, das Spiel viel breiter zu machen und dann kannst du halt Giddy mit SGA staggern, dass du dann auch vielleicht auch Giddy etwas besser aussehen lässt, wenn er auch mehr Shooting um sich herum hat.
1: Es ist es ist eine faszinierende Frage irgendwie, weil also einerseits könnte ich mir das schon vorstellen, ich meine du, du weißt mich musst du nicht davon überzeugen, dass Darf es Berthans immer spielen sollte. <lacht> Die Frage ist so ein bisschen... Ähm ob man das teampolitisch vertreten kann, wenn man eigentlich so viele junge Leute hat, die, die man ja irgendwie evaluieren muss, dass man ihnen dann jemanden vor die Nase setzt, bei dem eigentlich klar ist, der wird jetzt für die für die nächste und für die gute Version des Teams also ziemlich sicher keine Rolle spielen. Weiß ich halt nicht, ob Daniel dann jemand ist, der sagt, klar, äh, Davis, mach du mal und dafür sitzen dann äh, Poku und Yang auf der Bank, die ja eigentlich die ja eigentlich schon also natürlich nicht nicht dieses äh, nicht diese Inselbegabung haben, aber die ja eigentlich schon auch, mhm. ähm, also gerade Yang soll ja schon auch Floor Spacing liefern. Und also letzte Saison war das ja so ein bisschen die Rolle, die er in seinen limitierten Rollen dann einnehmen durfte, schon halt spot -up -Würfe zu nehmen. Und da würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass man eher versucht, den dazu zu bringen und in dieser Rolle ähm, gut werden zu lassen. Und ihm, also ihm vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu erlauben, aber ihn halt irgendwie grundsätzlich da so äh, die Minuten zu geben, als dass man ähm, ihn quasi dann nach hinten beordert und dafür
0: Bertans hervorzieht. Hm. Ja, guter Punkt. Ähm, wenn wir gleich am Faz äh, zum Fazit hin auch nochmal drüber sprechen, wohin eigentlich jetzt die Reise auch diese Saison schon geht. Du hast dich ja zumindest subtil jetzt noch ein bisschen so für Trial and Error stark gemacht, weil der Kader ja auch noch so jung ist. Ähm, ja. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir noch eben über die Defense sprechen. Wir haben den Namen schon ein paar Mal angerissen. Chad Holmgren. Also nee, klar, man hat Kirsten Wallace jetzt in der Draft geholt. Äh, man hat Davis Beatanz reingeholt um den Namen auch nochmal zu droppen. Aber vor allem ist ja der Spieler, an dem jetzt sehr, sehr viel hängen wird, ähm, der große Neue im Kader, ist halt Chad Holmgren. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du die Summer League verfolgt hast dieses Jahr, wo Licht und Schatten war, aber auch echt sehr sehr grelles Licht teilweise bei den guten Aktionen. Was erwartest du denn, wie Chad Holmgren die komplette Defense und die komplette Trajektorie des Teams auch ändern kann mit seiner Anwesenheit? Was ist deine Erwartungshaltung? Hast du ihn vielleicht auch tatsächlich als Rookie of the Year noch vor dem französischen Chad Holmgren gepackt? Wie ist da so also die Erwartungshaltung? <lacht> ich würde sagen,
1: äh, dass also wegen, wegen Rookie of the Year könnte schon sein. Ich glaube aber, dass für ihn einfach nicht so viele Würfe abfallen werden wie für, wie für Scoot, der sich ja momentan <lacht> den Backcourt noch teilen darf mit Damien Lillard, aber wir werden sehen. Und, und auch bei Hammer, der wird halt einfach viel mehr Möglichkeiten glaube ich erhalten, offensiv sich zu zeigen und das spielt traditionell ja schon auch eine relativ große Rolle, aber ähm, nach allem, was ich vor allem von dir über die Jahre so über Homegrown gehört habe, habe ich schon, also setze ich schon Hoffnung in den. Und ich, also ich habe jetzt bei der, bei der Summer League mir eher Highlights angeguckt als ganze Spiele, muss ich gestehen, aber da hatte ich schon auch, also ich meine, was, was bei ihm ja auch offensichtlich ist, er bringt eine Dimension, die sie halt bisher einfach nicht, nicht hatten. Letzte Saison war das ein, also die Defense war mittelmäßig und sie hat funktioniert, weil die die halt am Flügel echt gut Druck gemacht haben mhm. und es dadurch irgendwie kaschiert haben, dass es eigentlich keinen traditionellen Ringschutz in dem Sinn gab. Also mich hat das so ein bisschen, mhm. weißt du noch, die, die Saison, die die Wolves gespielt haben, bevor sie dann Rudy Gobert geholt haben. Es war so ein bisschen gimmicky Defense, also mit übertrieben viel äh, Druck draußen und das ja. haben dann irgendwann auch Teams ein bisschen verstanden und haben die Defense dann so ein bisschen ausgehebelt. Aber am Anfang der Saison hatte die mal richtig gut funktioniert und dachte so, oh, Towns und Russell, gute
0: Defense. Krass. also <lacht> ja, ja, richtig. <lacht> Premium Defender D'Angelo Russell aufgrund seines Fingerpointings. Das ja ist genau, seine so so Kommunikation. Sein. Die, genau, äh, genau. Elitär. das erinnert ein elitär, Elitärer Fingerpointer. <lacht> ja, genau. Genau und ähm, ich glaube, dass, also OKC
1: hat mehr individuelle, ganz gute Verteidiger, glaube ich, gehabt. Als das, also deswegen würde ich das jetzt nicht als komplett Gimmicky bezeichnen, aber mhm. es war schon ein bisschen spezieller Ansatz. So. Die haben halt super viele Turnover forciert, die haben ihre langen Arme draußen genutzt, die haben Chaos gestiftet und jetzt, jetzt haben sie halt dazu noch einen Ringbeschützer. Und ich bin halt mal gespannt, inwieweit sie auch dadurch ihr, ihr Scheme irgendwie ändern. Ähm, ich bin eh gespannt, wie viel, wie viel Chat als alleiniger Big spielen kann, wie viel, wie viel er neben noch einem, einem anderen Big spielt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube, dass Daniel eigentlich eher ein Coach ist, der gerne so viel Skill wie möglich auf den Court schickt und das spricht halt eher dafür Holmgren alleine als Big und dazu, dazu halt die Wings, die teilweise aber ja auch groß sind. Ähm, und ich glaube, es wird ihnen halt auf jeden Fall sehr gut tun, noch, noch so eine Präsenz zu haben, aber also, es ist halt ein bisschen die Frage, ob sie dadurch dann so diesen, diesen krassen Druck, den sie letzte Saison teilweise am Flügel ausgeübt haben, aufrechterhalten mhm. können, ob die Turnover-Rate so hoch bleibt, aber ähm, ich also eigentlich kann ja so jemand die, der Defense nur, nur gut tun. Vielleicht also ich weiß, Du kannst, glaube ich, mehr zu ihm sagen, gerade so in Sachen defensive rebound weil das war letzte Saison schon auch eine der, der krassen defensiven Schwächen, die sie hatten. Also, ob er inwieweit er sie dort rausholen kann, aber insgesamt würde ich halt sagen, der, der, der bringt halt nochmal einen ganz anderen Look, weil Saison gab es eigentlich keine klassischen Bigs im Kader, mehr oder weniger.
0: Ja, es ist halt immer die Frage, ähm, also die Thunder waren ja am Anfang der Saison lange Zeit eine Top-10-Defense und du hast ja angesprochen, das war vor allem darin begründet, dass man viele Steals und Deflections geholt hat, man gehört in beiden Bereichen so zu den Top-Teams der Liga, man hat ein sehr, sehr aggressives Scheme, ähm, sowohl am Ball als auch Off-Ball gespielt, dass man teilweise äh, Jump-Switching gezeigt hat, dass man sofort in die Lanes reingegangen ist, dass man sehr, sehr aktiv war und halt immer hoch verteidigt hat, egal bis bei den Onboard screens eben am Level des Screens, oder dass man halt auch sehr früh eben rüber rotiert ist von der Weak Side und wenn man dann auch manchmal ähm, geblitzt hat, also Doppelteams gezeigt hat, dass man dann schnell wieder die Weak Side Rotation gebracht hat, um da wieder den Korb zu beschützen. Ähm, es fehlte einfach dann die Länge in der letzten Instanz hinten am Korb, also dass das von die angesprochene Rim Protection Ding fehlte, ähm, aber es hat halt so viel Druck ausgeübt am Ball, dass die Teams da teilweise schon wirklich ähm, lange Zeit damit beschäftigt waren, schnell Lösungen zu finden und man hatte auch gefühlt zumindest oftmals so die Situation, dass die Thunder so die ersten, zweiten Einstiegsmöglichkeiten schon in die Sets zugemacht haben und dass Teams dann doch oftmals sich dann in Isolation-Situationen verzettelt haben, wo man auch schnell die Hilfe gezeigt hat. Es war einfach ein sehr, sehr aggressives Scheme, wie du es auch genannt hast. Und man hat da ein bisschen so ähm, die fehlende Länge kaschiert, indem man einfach sehr aggressiv am Ball verteidigt hat. So, und mit Chad Holmgren hat man jetzt zumindest jemanden, ähm, dessen Scheme-Versatilität dir da auch hilft, weil du kannst mit Chad ja weiterhin sehr aggressiv verteidigen, weil Chad sehr, sehr agil ist, mit seiner Länge super viel im Halfcourt ähm, wettmachen kann. Ähm, einfach, ja, gefühlt auch so ähnlich wie bei mal wo ich auch mal sage, ist eine halbe Einmannzone die du mit ihm schon spielen kannst. Das ist bei Chad ähnlich. Also Chad Holmgren wirklich, wir hatten jetzt Evan Mobley, der 2021 kam, wenn mal der dieses Jahr kam, aber Chad Holmgren dazwischen, genauso ein elitärer Rim-Protection-Prospekt, ähm, was das betrifft. Also auch jemand, der wirklich dir deine Defense verankern kann, daran glaube ich fest, weil auch in ähm, Drop-Coverage-Situationen, wenn er mal dann sich ein bisschen fallen lässt, kann er einfach sehr gut so 2-gegen-1-Situationen auflösen. Er gibt dir ja einfach noch mal andere Möglichkeiten oder Mark Deggenold andere Möglichkeiten. Das hat man jetzt auch schon gesehen in in der Summer League, wo man teilweise auch aggressiv verteidigt hat, dass aber die Weak Side Rim Protection von ähm, Chad Holmgren als letzte Instanz, der dann rüber rotiert, nochmal ein ganz anderes Level ist und man hat so ein bisschen schon den Rudy Gobert-Effekt zumindest in der Summer League gesehen, also positiven Rudy Gobert-Effekt, nämlich in der Defense, <lacht> dass Teams schon gar nicht mehr zum Korb ziehen wollten, wenn Chad Holmgren in der Nähe war. Dass sie schon die Drives abgebrochen haben, dass sie den Ball automatisch wieder rausgepasst haben, wenn sie gesehen haben, dass er da steht. Und ja, Chad wird auf jeden Fall einige Posterdunks kassieren, aber er ist auf jeden Fall immer bemüht darum, noch zum Korb zu rotieren und noch versucht, da die Plays zu machen. Und ähm, das wird auch auf lange Sicht auf jeden Fall ein Faktor sein, warum auch so die ganze Rim-Frequency bei den Gegnern runtergehen wird. Und das zeichnet für mich ja auch Rim-Protection wirklich aus. Nicht nur einfach die ähm, Feldwurfquote am Korb, die man verteidigt, sondern auch wie viele Abschlüsse eigentlich am Ring genommen werden. Und da hat jetzt Mark Degnold mit Chatholm genommen eine ganz andere Facette, die er reinbringen kann. Und das wird die Defense auf jeden Fall nochmal pushen. Und ich glaube auch, dass die Thunder so am defensiven Ende, wo man ja eben lange Zeit am Anfang der Saison schon Top Ten war, hinten raus dann eben noch durchschnittlich war, obwohl man eigentlich gar keinen klassischen Ringbeschützer hatte, dass da schon echt so sich schnell in Richtung Top 5 entwickeln kann. Das wäre ja. auch jetzt eine gute, sorry, ich weiß nicht, du kannst gerne sofort einsteigen, weil die Überleitung, die ist so gut, die, die muss ich jetzt nutzen, äh, Ole. Ja, und zwar geht es jetzt um Offensiv- und Defensiv-Rating und dahin geht dann auch langsam Richtung Best-Case, Worst-Case und Prognose und zwar Defensiv-Rating, so das Ding, was die äh, Thunder selbst im Tanking-Modus schon ordentlich gemacht haben, man war glaube ich im zweiten Tanking-Jahr immerhin 19. hatte schon ab und zu gute Defensivspiele. letztes Jahr lange Zeit Top 10, hinter dann 16. Ähm, was erwartest du denn dieses Jahr für ein Team? Also Offense, Defense, ist man in beiden wieder durchschnittlich oder glaubst du wirklich, dass das Team, auch wenn Chat direkt funktioniert, ein sehr, sehr starkes Defensivteam sein kann, was auch dann mit diesem unorthodoxen Offensivstil ähm, sich Richtung positiven Rating entwickeln kann?
1: Ja, ich habe äh, rausgehört, dass du bei der Defense sogar noch optimistischer bist als ich. Also ich hatte da vorsichtig so acht bis zehn aufgeschrieben, ähm, so in, in, in dem Bereich vom vom Defensivrating her. Das hört sich ja so an, als wärst du da sogar noch ein bisschen drüber. Aber ähm, ja, ich, Also ich sehe da auf jeden Fall, Potenzial. Mhm. Also ich glaube, die Prinzipien sind eigentlich gut und so jemanden wie Hungen da reinzubekommen, also wie du schon gesagt hast, das ist halt einfach nochmal eine ganz, ganz andere Dimension als das, was sie bisher hatten. Das ist auch, ja, meiner Meinung nach schon etwas, was sie auf jeden Fall gebraucht haben. Und ähm, wenn der wenn der gut funktioniert, dann wüsste ich nicht, warum es nicht schon auch also zumindest Richtung Top Ten gehen sollte. Offensiv könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht eher ungefähr auf dem Level bleibt, wo wir jetzt gerade waren. Einfach, also jetzt nicht unbedingt, weil ich denke, in der Spitze sind sie nicht so gut, sondern eher, weil es so viele Movie Parts gibt gewissermaßen und weil, mhm. also wie schon gesagt, ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass es schon auch dass diese 15 Leute, die dann am Ende in der Rotation sind oder also im Kader sind, dass die schon auch alle zumindest mal für eine Zeit lang die Möglichkeit bekommen werden, sich zu zeigen. Und das ist dann halt einfach was, wo sich das irgendwie erst finden muss. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass nicht von Beginn an die da auf dem ähm, höchsten höchsten möglichen Level offensiv agieren. Also da habe ich tatsächlich in die in die Defense ein bisschen mehr Vertrauen als in die Offense. Wie ist das bei dir?
0: Äh, ähnlich, würde ich sagen. Ich habe mir nur gedacht, weil du jetzt gerade gesagt hast, oh Top 5 klingt schon hart. Ja, klingt hart, aber das Ding ist ja, die waren ja wirklich lange Zeit, also bis All-Star-Break, habe ich gerade gesehen, waren sie Platz 8 im Defensiv-Rating und dann hinten raus, als dann Jalen Williams wirklich dann nochmal, ja, noch weniger klassische Rim-Protection lieferte, als davor dann auch mit Mascala oder so. Ähm, ich glaube schon, dass, also im Best-Case wüsste ich nicht, warum die Thunder sich nicht zu einem sehr, sehr starken Defensiv-Team entwickeln können, weil also, du hast gerade Moving Parts gesagt, also die Teile sind ja eigentlich schon da und Chad Hogan bringt jetzt nochmal eine andere Dimension rein und ich glaube auch, dass Dagnall ein sehr, sehr guter Coach ist, ähm, wie gesagt, in der Offense hat er schon ein unorthodoxes Team gut gefunden formt, ähm, die Thunder waren so die Mannschaft, So wir haben ja bei jeden Tag NBA auch immer unsere Play of the Nights letzte Saison gebracht, wo ich immer dann quasi fast jeden Abend mir einen Spielzug mal rausgesucht habe am nächsten Tag und den kurz analysiert habe und bei Thunder gab es halt nie oder sehr, sehr selten mal so ein klassisches Set Setplay, und das war halt so viel Dribble Drive Motion Offense wenig, klassische Set Plays. und das würde ich auf jeden Fall Dagnol zurechnen, dass er da wirklich sehr, sehr akribisch mitgearbeitet hat mit dem Team, ähm, sehr viel Read and React in dem Team drinsteckt, also dass man halt schaut, was macht die Defense, okay, dann reagieren wir mit diesem Cut und wenn wir diesen Cut laufen, machen wir dann wiederum diese äh, Gegenaktion. Das passt halt super gut und ich glaube halt, dass trotzdem das irgendwo gedeckelt ist, was ich vorhin schon mal meinte, dass man halt ohne ja, zusätzlichen Shooting-Boost schon an die Grenzen kommt. Ähm, SGA wird zwar jetzt die letzte Saison bestätigen, das ist meine, meine klare Vermutung. Ähm, aber am Ende auf Platz 1 ist in deinem Ranking. Damit er da nächstes Jahr Platz 1 ist, ne, das wird, ja gut, ich hatte jetzt Jokic, muss ich gestehen, aber eigentlich ich bin ja noch einer der letzten Luca doncic Spieler Wir beide waren ja auch lange Zeit die, die immer gesagt haben, komm, Luka wird MVP und ich weiß nicht, ob du jetzt mittlerweile ja, ja. davon abgewichen bist, aber ich habe die Befürchtung, wenn ich davon abweiche, dann wird er MVP. Deshalb das ich Siehst du, an dem Punkt ja.
1: war ich letztes Jahr. Da habe ich, da äh, da hab ich dann schon. gesagt, okay. jetzt wird es Janis. Und dachte, werde dafür bestraft. Und dann war es war es ein
0: Beat, aber okay. ja. <lacht> vielleicht vielleicht wird es ja dieses Jahr dann bei mir so, wenn ich von Luca abweiche. Ja, jedenfalls, worauf ich noch hinaus wollte, war, dass ich halt Dagnol für einen sehr, sehr guten Coach halte. Und deshalb glaube auch, dass die Thunder sich Richtung 5, 6, 7, 8 bewegen im Defensiv-Rating und im Offensive rating nicht schlechter werden als letztes Jahr. Und sondern sich auch dann so zwischen ja, 16, 17 und 11, 12 irgendwo einpendeln werden. Ne? Vielleicht dann so 13, 14. Und das ergibt auf jeden Fall ein positives Net-Rating. Und ich würde dann auch kurz einmal so mein Best Case jetzt sagen bei den Siegen. Ich habe mir tatsächlich bei den Thunder rausgeschrieben, 52. Da wird man jetzt sagen, wow, das ist krass, gerade in der Western Conference, die so ausgeglichen ist, so egalitär. Wäre 52 Siege schon wirklich übel. Ähm, aber ich mich erinnern diese Thunder schon etwas an die äh, Grizzlies der letzten drei Jahre oder vor äh, vor zwei Jahren war das ja, ähm, wo ich dann auch echt sage, boah, ich war echt großer Fan vom Team, bin ja immer noch Fan. Aber das erinnert mich selber bei mir so ein bisschen an dieses Toy Story Meme, die Vorlage, wo so Andy Woody wegschmeißt zur Mülltonne, weil jetzt Bas Leid hier da ist und I don't wanna play with you anymore. So ist das bei mir mit den Grizzlies und den Thunder. Und ich glaube tatsächlich so, dass die Thunder dieses Jahr das Team sein könnten, was den großen Sprung macht von einem ähm, guten, spannenden Team, durchschnittlichen Team, hin zum wirklich guten Team, wo man nach der Saison dann sagt, ach so, ja, eigentlich ein wenig überraschend. Ne? Immerhin steht da ja ein Top-Ten-Guy mit SGA im Kader, ein sehr super starker Defensiv-Big. Ähm, die anderen Parts passen auch alle. Ja, klar, irgendwie logisch, dass die 50 Siege jetzt geholt haben. Also es ist halt Best-Case, aber ich kann halt tatsächlich sehen, wenn es eine top 5 defense wird, wenn es dann tatsächlich Richtung Top-10-Offense geht, also 10-11 rum, dass man vom Net-Rating dann stark genug ist, um auch wirklich 52 Siege einzufahren, man um den Heimvorteil im Westen mitspielt, so das wäre der Best-Case, den ich skizzieren würde. Und Josh Giddy, das, äh, das Shooting-Coaching hat geklappt und er trifft halt 36 Prozent ähm, guten Volumen. Und was ist in dem Best-Case mit, mit Lou Dort passiert, aus deiner Sicht? <lacht> Hast du noch irgendeinen Dort-Wortwitz, den wir bringen können? Nee, nee, der spielt nee, nicht nee. mehr Dort, oder? Okay, nee. Nee, Lou Dort, der wird dann ähm, der wird dann... Der da seine... wird im Lou getradet oder was? <lacht> ja. ja, irgendwie sowas. Nein, nein, also der dem wird einfach verboten, am Ring abzuschließen und er soll einfach da, so die Dylan-Brooks-Treatment, sechs harte äh, Fouls, paar ähm, schlechte Sprüche den Gegnern ähm, in den Kopf hauen und dann noch so paar würfe chucken, die eh nicht reingehen, dann raus. So, das ist so das Treatment, was ich mir von dort wünsche. Aber ich sehe schon, du, du bist echt von den Grizzlies ganz schön negativ geprägt über die letzten Jahre. Dann wollen wir
1: einfach <lacht> mal hoffen, dass SGA sich da nicht auch inspirieren lässt, äh, aber ja vielleicht also vielleicht hat dort ja auch von von Brooks jetzt wir bei Team Kanada einfach alles gelernt <lacht> und Dylan Brooks war ja sensationell ja, gut während ja, ja, ja.
0: der WM, von daher. Fieber äh, Brooks ist das neue Ding, glaube ich, ne? Fieber Dylan. Fieber Dylan. <lacht> ja, komm, äh, genug, Oleg, wir müssen zum Ende kommen. Hau jetzt bitte mal deinen dein Best Case raus. Ja, 53, mein 50, Case, 54 äh, Sieger. Ich hatte äh, Richtung 50 Siege Heimvorteil
1: aufgeschrieben. Also okay. soweit. weg sind wir nicht voneinander. Und im Best Case kriegen sie dann auch trotzdem noch den Nummer 5 Pick aus Houston, den sie noch aus dem alten Westbrook äh, Chris Paul Trade kriegen. Das ist auch der krass, Der Top, Top 4 geschützt ja. ist der.
0: Ja, ist, ja, bei Houston ist das Ding, ne? dadurch, dass die jetzt so ein paar Vetere, äh, Veterans reingeholt haben, ist noch lange nicht äh, das klar, ob es wirklich dann am Ende der so Saison Richtung Tanking geht. Ähm, ja, die Western möglich. Conference ist halt immer noch einfach, also selbst wenn die sich
1: die ganze Zeit anstrengen, kann es halt gut sein, dass die in der Lottery landen ne? und dann werden wir sehen, was passiert.
0: Genau, okay. Ja gut, dann haben wir Best Case bei mir 52, bei dir 50. Wo bist du jetzt beim Worst Case ausgekommen? Worst Case hätte ich gesagt, das ist eher so wie letzte Saison, ist vielleicht sogar ein kleines bisschen
1: schlechter, dass es halt so ein paar Growing Pains gibt, ein ähm, bisschen zu viel viele Anwärter für zu wenige Minuten, also dass es sich halt ähm, sich, also es einfach ein bisschen dauert, bis man sich findet, das auch irgendwie Chat einzugliedern als, als ein wichtiges ähm, Core-Piece, dass das halt einfach ein kleines bisschen dauert und dass sich jetzt auch ein paar von den jüngeren Spielern nicht linear so entwickeln. Also, ähm, das ist ja das ist ja mal nicht ähm, 100% safe, dass das bei jedem guten jungen Team dann irgendwie schnurstracks nach oben geht. Es kann ja auch mal irgendwie so Jahre geben, wo es dann halt mal wieder äh, zwischenzeitlich so ein bisschen bisschen stagniert. Und also gerade so in Sachen in Sachen Shooting und Fit und zu viele Leute in der Rotation könnte das für mich schon passieren. Und dann hätte ich halt gesagt, der der Worst Case ist wahrscheinlich eher so im Bereich so 35 bis 38 oder
0: so. Okay, ich habe 38 aufgeschrieben. Ähm, ist jetzt auch bei mir dann eine Spanne von 14 ähm, Siegen, Was was ja schon nicht wenig ist, aber ich sehe tatsächlich Thunder so, dadurch, dass ich halt den Best-Case hoch angesetzt habe, auch die Möglichkeit, dass die die Siegeszahl äh, von letztem Jahr nicht reißen, was auf jeden Fall eine Enttäuschung wäre, muss man auch nicht drüber sprechen, weil dafür haben sie ja. sich auch jetzt ähm, zu wenig verschlechtert, Anführungszeichen. Es ist ja nicht so, als ob es jetzt so die ersten Spieler, die schon gute Leistung gezeigt haben, wichtige Rotationsspieler waren, äh, für Picks im Jahr 2035 getauscht haben. Also in intrinsisches Wachstum. Das kommt noch. Ja, Herr Presti wird schon noch den, den Button drücken. Also das wäre halt schon hart, wenn es tatsächlich jetzt schlechter wird. Ich sehe halt die den defensiven Floor als relativ hoch an. Ich wüsste nicht, warum man mit Chat jetzt plötzlich schlechter verteidigen sollte als letztes Jahr und dadurch kriegen sie halt eine gewisse ähm, Fehlertoleranz in der Offense, weil man, selbst wenn es schlechter laufen sollte als letztes Jahr sogar, wo man aber im Ring schon das schlechteste Team war von der Effizienz, ähm, der Dreier auch jetzt nicht besonders gut gefallen ist, man hat jetzt nicht Shooting-Luck von irgendwelchen Spielern. Ähm, da, selbst wenn wir da sagen, kommen, dann sind sie vielleicht so 18. 19. im Offensiv-Rating, weil halt so die einzelnen Teile, wie du es gerade skizziert hast, dann doch nicht so passen. Ähm, man ein bisschen trying einen Error mit den jüngeren Spielern macht, aber unter 38 finde ich schon eine Verletzung von SGA mal ausgespart, wäre schon ähm, hart, also das wäre dann wirklich auch eine, eine Täuschung für, eine, für ein Team, was ja eigentlich jetzt wirklich schon so dieses, diesen Tanking-Modus äh, klar verlassen hat nach letzter Saison und wo ja auch, glaube ich, so dieser Management-Will, wie Jonathan es ja auch immer nennt, schon Richtung Siege einfahren geht, auch von Presti, der jetzt nicht alles dafür tut, um jetzt auf Teufel komm raus irgendwelche Trades einzufädeln, und das Team jetzt, wie es ist, schon festzuzuhren für die nächsten Jahre, aber ich glaube schon, dass man jetzt wirklich so konstant mehr Siege einfahren will, über die nächsten Jahre sich jetzt auch zum Contender hin entwickeln will. Und warum nicht so einen rasanten Entwicklungssprung wie die Grizzlies eben vor zwei Jahren? Und deshalb war ich eben bei 52 und bei 38 eben auch bei einem ja, mittelhohen Floor. Okay, die Finale prägt Prognose, Ole. Und das ist äh, von Las Vegas tough auf jeden Fall. Die haben 44,5 Siege eingetragen. Und ähm, 44,5 ist halt eine Line. Ich, ich hätte vorher gedacht, egal was Vegas sagt, ich gehe over, da würde ich sehr viel drauf setzen. Aber 44,5 finde ich dann schon schwer, weil das ist dieselbe Line, die sie bei den Kings angesetzt haben momentan. Und ähm, auch wenn ich im Best Case sehe, dass die Thunder im, Heim, im Westen um Heimvorteil mitspielen können, also in Stein gemeißelt ist das nicht in diesem kompetitiven Westen. Also sehr schwierige Line, da lasse ich dir gerne den Vortritt. Ähm, würdest du over oder under gehen bei 44,5?
1: Ja, Mir, mir geht es ähnlich wie dir, dass ich eigentlich dachte, das wird wahrscheinlich in eine Richtung sein, wo ich auf jeden Fall drüber gehe und jetzt ist das so mhm. angelegt, dass ich denke, das ist mir ein bisschen zu hoch. Also ich kann mir zwar sehr gut vorstellen, dass sie das reißen werden, aber ich kann mir auch, also ich meine, Shay war letzte Saison, hatte er 14 Spiele verpasst, das ist äh, das ist ja im Rahmen, aber also damit hätte er sich sogar für ein All-NBA-Team qualifizieren dürfen, auch nach den neuen Regeln jetzt, aber in den Jahren davor halt nicht. Ne? Also da hat, der, der hat halt auch schon öfter mal ein bisschen gefehlt in seiner Karriere und das heißt jetzt nicht, dass ich davon ausgehe, dass das ab jetzt immer äh, in die eine oder andere Richtung läuft, aber ich, ich weiß halt einfach nicht so genau, wie sie das auffangen sollen, wenn er mal für eine Zeit lang fehlt und dann, dann ist es halt auch immer noch so, dass die Western Conference unfassbar tief besetzt ist und wie Du, also wie, wie ich eben ja auch schon hm. äh, gesagt habe, es ist halt auch nicht immer so, dass Teams sich komplett linear nach oben entwickeln. Es, es kann auch mal sein, dass der nächste Schritt ein bisschen kleiner ist oder auch mal, dass es vielleicht sogar, dass man ein Jahr braucht. Ich, ich bin optimistisch, dass sie es schaffen, aber ich würde da jetzt, glaube ich, vorsichtig gehen und grundsätzlich wäre das aber keine Line, wo ich grundsätzlich eine Wette empfehlen würde. Ja, also keine, keine Überzeugung in beide
0: Richtungen. Ja, ein bisschen, ein bisschen schwammig, aber kann ich komplett nachvollziehen. Also ich würde auch weder das Over noch das andere anspielt. ich würde mich davon fernhalten, weil die Line echt gefährlich gesetzt ist. Das ist mir jetzt aber zu schwammig, Tauben. Ja, dann komm, dann, genau, außerdem will Jonathan auf jeden Fall dass wir uns festlegen, das ist auch immer das Ding, also ich gehe Over, um, ich sag, das werden irgendwie dann so 46, 47 Siege, eher Richtung Best Case als Worst Case. Um, ich habe es auch schon angesprochen, so, man hatte nicht wirklich Shooting Luck selbst letztes Jahr, also bei der Located, Fe Expected, field goal Percentage hätte man wesentlich höher sein sollen. Um, wie gesagt, ein bisschen Shooting Luck dieses Jahr da drin, dann sollte das eher Richtung Over gehen und genau, sowieso Josh Giddy, das wird die Top 30 jeden Tag NBA Season von Josh Giddy, dann brauchst du sich keiner mehr wundern, wenn ich den nächstes Jahr drin hab. Das ist ja. ja wenigstens mal noch ein richtiger Hot Take zum Abschied. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, das wäre jetzt nämlich der letzte Satz, weil noch nicht geschehen, gib uns doch bitte ein äh, hot Take von dir. Also ich habe jetzt meinen rausgehauen. Ich glaube, dass Josh Giddy ähm, einen guten Entwicklungsschritt hinlegen wird und äh, ja, damit, damit fahre ich auf jeden Fall gefährlich, weil ich auch, glaub, mir gut vorstellen kann, dass wenn Giddy das Shooting nicht kommt, dass es immer noch so ein Favorite, äh, also mein Favorite sein wird, aber dass es objektiv schwierig sein wird, dafür immer noch ähm, große Wetten einzugehen. Was wäre denn so dein Hot-Take für die Oklahoma City Thunder zuletzt? Ja,
1: das ist, äh, ist knifflig. Also, keine Ahnung, Shay, Top 3 MVP-Zettel oder ist das nicht hot genug? Aber für mich also nicht, ich mein, für andere wenn, bestimmt, wenn, wenn, ja. Wenn sie unseren Best Case erreichen, dann äh, würde ich sagen, kann das schon ganz gut passieren.
0: Ja, nee, das kann schon passieren. Ähm, ich meine auch gerade einmal
1: first Teamer gewesen. pokuschewski trade wäre jetzt auch ein Hot-Take. ich dachte, MIP wäre <lacht> jetzt der Hot-Take. Okay. Nee, ich, ich, ich fürchte, wenn dann eher, eher Richtung Trade, wenn sie vorher mit ihm sprechen und feststellen, eigentlich will er ganz viel spielen und das wird eher nix und dann gibt man ihn eher vorher ab für
0: zwölf Picks in der Zukunft. So, guck mal, jetzt hast du noch mal einen Sam presti ähm, Pickwitz gebracht. Das ist doch jetzt ein, ein passendes Ende. Für Runde Sache, oder? Wanderfiel. Runde Sache auf jeden Fall. Ja, Ole, vielen, vielen Dank. Ähm, zum Ende hin noch mal gerne etwas pluggen. Was äh, steht zurzeit beim Korpiger podcast an, ähm, bei Hall of Game? Äh, welches Buch schreibst du jetzt aktuell? Also hau gern was raus. Ja, nur noch Belletristik. <lacht> ähm, ich habe jetzt... Äh, Moment, wir haben gestern beim
1: beim Korbjäger podcast haben wir gerade die Western Conference sortiert, was, äh, wie man heute wahrscheinlich auch schon gemerkt hat, gar nicht so ist einfach ist. Nächste Woche machen wir mit dem Osten weiter. Hall of Game läuft wie gesagt gerade Dwayne Wade aufgenommen. Mal gucken, wann der, wann der Kollege Dre das dann raushaut. Äh, wir haben auch noch eine andere Legende in der Pipeline und ansonsten wird viel geschrieben für gut next the Mac und für ran.de für
0: NBA-Kolumne geht ab nächster Woche auch wieder los. Also ah, cool. Gibt viel zu tun. Ja, Was? dann checkt sehr, sehr gerne die Arbeit des guten Ole Frejax aus. Ich kann es nur empfehlen, ähm, nicht nur aufgrund der Wortspiele, da steckt auch schon analytische Tiefe noch mit drin. Das ist auf jeden Fall der Sweet Spot aus Wortspielen und Analyse wie ich finde. Von daher, ja, gerne die Arbeit des Kollegen auschecken. Hier geht es dann demnächst weiter mit den nächsten Podcasts Ich glaube tatsächlich, die Sacramento Kings Preview könnte als nächstes dran sein, sogar von mir, mit Luca, für alle Supporter. Deshalb auch an dieser Stelle noch kurz der Hinweis, wenn es euch gefallen hat, was ihr heute gehört habt von Ole und von mir, gerne Oles Sachen auschecken und aber gerne auch bei Jeden Tag NBA. Ähm, mal gucken, ob vielleicht nicht so doch für euch interessant sein könnte, zu supporten. Also, wenn ihr alle 30 ähm, Team Previews benötigt vor der Saison, um auf dem aktuellen Stand zu sein, dann werdet gerne Supporter bei Jeden Tag NBA ähm, gibt genügend Bonus-Content für euch, ich kann es empfehlen. Ähm, ich gebe mir Mühe, Ole gibt sich Mühe ähm, bei seinen Sachen und von daher, Jonathan wird es glaube ich auch freuen, dass ich jetzt hier nochmal kurz die Werbung geplugget habe für uns. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dir auch einen schönen Tag noch, Ole. Hau rein. Dir auch, reingehauen. Ciao.